0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 47, né? aqui com meu amigo Fred Pinho, vamos bater um papo bacana hoje e mais um ex-coordenador da AGE aqui, Fred. É bom, corra bom, corra boa, corra boa. E pessoal, os recados iniciais de sempre, né? quem está chegando agora no canal que está assistindo, que não é inscrito, por favor, se inscrevam no canal, né? já deixa o like no vídeo de hoje, para a gente aí melhorar nosso desempenho no algoritmo do YouTube, tá bom? Lembrando também que o episódio de hoje, né? amanhã ou no mais tardar, segunda-feira, estará disponível no Spotify, tá? Então, vocês também podem escutar, viajando, na Semana Santa, ou... Onde quer que seja, aí vocês podem fazer atividade física, escutando o nosso podcast. É, também, é, dando um recado, que a gente também está no TikTok, também acompanham a nossa agenda no Instagram. Já foi divulgada hoje a agenda dos, da próxima semana, dos próximos três convidados. né A gente está divulgando agora de três em três convidados. Então, semana que vem nós vamos ter o Padre Eugênio. Segunda-feira de manhã, né, por causa do horário dele da... Sim. É, da Missa da Misericórdia à noite, né? Então, vamos ter o Padre Eugênio vamos ter vamos ter também o Felipe Adjafre, né? Que tem uma história bacana também. Sim, perfeito. E vamos ter a Flávia, a Flávia Lá o Toshi Simões, da Brier, Biscoitos Brié. Perfeito. Também uma ideia bacana. A gente, uma das coisas que a gente também está trazendo mais aqui, é empreendedoras mulheres. Ótimo. Né? Tem que trazer é bastante. Bastante, é. Tem muita mulher aí com história bacana e a gente está, assim que possível, a gente vai trazendo, vai encaixando, de acordo também com a disponibilidade delas aqui da agenda. Tá bom? E nos sigam aí, não se esqueçam de inscrever e deixar o like aí para a gente atingir logo esses mil inscritos aí do YouTube, tá bom? E agradecendo aqui os nossos patrocinadores aqui, os apoios que nós temos aqui no podcast, que é a Amarelo Saúde Mental a BM Energia, do meu amigo Ricardinho Fiosa, o Café Vitória, de sempre aqui, a CH Constitores e o apoio institucional da FETrans, da Federação de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão. Tá? E também agradecer os nossos apoiadores aqui, a Inove Comunicação, nossa agência, a Inova Contabilidade, a Aga Produções e... Lembrando aqui que o Day Valor Podcast é uma produção do, da Day Valor Produções e é mais assessoria em eventos. Tá? E agradecer aqui as pessoas que fazem parte aqui do, do podcast, o Valclides a Tice e o Efraim e o Leonardo, que ajudam a colocar o podcast no ar. Tá bom? Então, sem mais delongas, queria dar as boas-vindas, meu amigo Fred Pinho. Seja bem-vindo, amigo.
1: Olá, meu amigo Carlos Ernesto. Muito bom. Que bom estar aqui com vocês e todo o seu público do Day Valor Podcast. Que bom, cara. Que bom.
0: Prazer é meu ter você aqui. Ela admira há muitos anos, né? desde a época lá da, da, da AGE, que eu entrei na AGE, que eu comecei a conhecer você. Maravilha. Né? Acho que a AGE é uma pauta muito boa para hoje também, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que fez parte da sua formação como fez da minha, né?
1: É provável que a gente encontre <risos> muitos pontos em comum aqui, Carlos, com certeza.
0: Assim como nós tivemos aqui outros dois colegas nossos de, de conselho da AGE, que foi o Douglas... Douglas Santos. E o Carlinhos, o Carlos Matos.
1: Maravilha. É. E o bom é porque é uma turma assim mais da minha geração, né? Porque é. agora a turma tem... A, a gente tem várias turmas com várias gerações. Gerações,
0: é. Mas a gente está trazendo. A gente está trazendo aí. Vai vir o... Um, Pedrinho Fiuso vai vir. Vai vir o um Bruno Girão. Maravilha. Tem, tem várias pessoas aí pra... Muita história Maravilha.
1: boa a ser contada aqui.
0: Com certeza, com certeza. Meu amigo, a gente sempre começa aqui o podcast pedindo para o convidado contar um pouco da história, de onde vem, onde nasceu, né? onde estudou. Né? Perfeito, tá conhecer bom. um pouco, as pessoas de casa conhecer um pouco, até a sua história aí como empreendedor, que também é uma história bacana pra Maravilha. caramba, que a gente vai aí detalhar aí ao longo dessa, desse nosso bate-papo.
1: Então vamos lá, sem mais delongas, como você <risos> colocou, né? eu me chamo Fred Pinho, Carlos, então é um prazer mais uma vez dizer que estou aqui com muita alegria, Sou cearense de Fortaleza, filhos de, de, um, de pais que são também aqui da capital, é uma família de origem lá de Iguatu, a família Alexandre, a minha mãe da família Barroso Pinho. Acabei herdando o Pinho como sobrenome. Até por uma curiosidade, porque eu fui fazer uma entrevista com o Lúcio Brasileiro e quando eu disse que eu gostaria de ser chamado de Fred Pinho Alexandre, ele disse, não, um homem tem que ter só dois nomes e o seu nome é Fred Pinho. É o que me causou um desconforto lá com o meu pai, mas o meu último nome é Alexandre e seria então quase um nome composto, né? É. Então eu sou esse cearense né, de Fortaleza, sou um cara que estudei muito tempo da minha vida no Santo Inácio. Né? Eu acho que todo mundo aqui quando é. fala do colégio fala com saudade, eu também é. falo com saudade do meu colégio de Santo Inácio. Mas que tive uma coisa curiosa, eu comecei no Cristos e aí fiz toda a minha, praticamente a minha grade curricular, toda a minha sequência curricular no Santo Inácio e voltei para terminar o meu terceiro ano no Cristos e aí ingressei, é, logo em seguida, numa faculdade de engenharia, né, é importante que eu registre aqui, que eu tendo um pai engenheiro tradicional, quando eu fui fazer vestibular, Carlos, ele me deu três opções para escolher entre os cursos que eu achasse melhor, né? Eu imaginei que poderia ser, pelo menos, engenharia, direito ou medicina, né? Mas ele sugeriu que tinha que ser engenharia, engenharia, engenharia ou engenharia. engenharia, e não era elétrica, civil ou mecânica, tinha que ser civil, tá? E eu, que sou um, um não posso ser muito indisciplinado nessas questões, ah. né? Ali com meus 17 anos, eu escolhi engenharia civil, mas aí segui em frente, mudei meu curso mais adiante. Essa história vai ser contada um pouco mais à frente. Mas essencialmente, eu sou eu... esse cara que tivesse uma formação é, a qual eu prezo muito, tenho muito orgulho dos meus pais Tenho um sentimento Sim. de família muito forte Que eu aprendi com eles E basicamente é isso
0: Me tira uma dúvida é, Tu tem quantos irmãos? Eu conheço o Sérginho é Um Sérgio, abraço pro Serginho, por sinal
1: Sérgio, exatamente uma, Nós somos quatro Numa escadinha bem composta assim Da Cláudia, né, que é a mais velha Sou eu, depois a Mônica E depois o Sérgio, né? Aliás, eu falei que a Cláudia é a mais velha, mas aconteceu um primeiro caso na história da humanidade, viu, Carlos? De uhum. ultrapassagem de idade, porque ela começou mais velha, agora ela disse que eu sou mais velho. Ah, né? é? Você sabe como é que funciona é... isso, né? Quando passa do 5.0, é todo, é... todo mundo quer fazer uma coisa diferente, é... né? Então, houve uma ultrapassagem de idade aí entre eu e a minha irmã.
0: Cláudia, vem tua, aí como é o a nome? Mônica a Mônica.
1: Mônica e o Sérgio, que é o que você é. conhece.
0: O Sérgio, é porque o, o teu sobrinho, o Luiz Arthur, estudou com meu filho. Mais é, velho, muito tô... legal,
1: exatamente. É. Sérgio. Em... Luiz Arthur, agora são surfistas, surfista, né? Surfistas, veja as tal, lá. É, é. E Família de fico... surfistas, né? Pois é, agora está fazendo falta para mim entrar no é. ritmo dele, porque antes era é. eu que queria que ele viesse para o meu ritmo, mas agora ele está mais ativo aí na atividade do surf, eu tô, estou tô um pouco menos. Menos, né? É. Mas é. quero voltar, essa época de chuva... Normalmente é uma coisa curiosa aqui em Fortaleza, a época de chuva coincide com a época de boas ondas. Boas ondas, né? Então eu espero que essa chuva esteja também trazendo boas ondas, além do que, né? Tantos incômodos aqui na cidade, mas espero também que esteja aí abastecendo todos os nossos açudes, né? É, irrigando aí no o nosso interior. interior do estado, que é o quem tanto precisa de chuva.
0: E falando nisso daí, eu me lembro de um fato interessante. Interessante não, claro, um acidente, na verdade. É uma fatalidade, na verdade, que foi uma época de chuva. Uma, uma surfista
1: morreu com raio, não foi? Pois é, tu lá na disso? praia... Uns quatro, quatro lembro anos atrás, não lembro, curita, não, na verdade foi, foi um ali tido. na Leste Oeste. Leste Oeste é, Leste Oeste. E ela estava no mar sozinha, é. sozinha. no mar com outro, com outro surfista, se eu não me engano, ele ou ela, era um, era um, tinha um desempenho bom, inclusive competidora, competidora né, é. e quando ela estava saindo, aí ela foi atingida, né, uma, uma fatalidade, né, é. a gente... A gente, Não é comum aqui em Fortaleza acontecer algo desse tipo, infelizmente aconteceu com ela.
0: É, cara, que pena. Vamos lá. Quase dois anos, anos, só. 2018, né? É. É, e me tira uma dúvida aqui: tu estudou no, no, no Cristos, o que? O infantil foi tipo infantil? Não, eu fiz no, então, no, no Cristo
1: alguma coisa que se chamava na época, Alternar. os dois primeiros, três primeiros anos, é. É, até a alfabetização. Pronto. Né? É.
0: É, no, e aí eu no mudei para. Jardim 1, um, Jardim 2... Isso, era né? isso.
1: Era exatamente é. isso. Né? E então eu morava ali naquela região da Padre Valdivino. Próximo a Barão de Estudos, eu estudei no Cristo Central que é, né? vizinho ali Vizinho é. e tal Então depois, passei a estudar no Santo Inácio Numa época em que o Colégio Santo Inácio, a princípio, só era para homens Curioso, isso, né? É. Deve ter gente que não entende isso hoje Mas o Santo Inácio era só para homens, como o Santa Cecília era só para mulheres é. Então eram os dois homens no Santo Inácio As duas meninas no Santa Cecília
0: Ah, né? cara, legal e, Então essa época aí tu pegou como contemporâneo aí,
1: provavelmente o...
0: Pai, teve várias pessoas que vieram aqui
1: que Carlos estudaram Fugita, o Santo Nascio.
0: Carlos Fugita, tu pegou Carlos, Fugita era, Carlos Fugita lá?
1: Um pouco mais à frente de mim, né? É. Então era. Olha, o Carlinhos era contemporâneo. O Paulo César Norões né? também. Paulo César também. Muita gente boa, é. muita gente boa lá do Santo Inácio. É, eu me lembro de alguns. O Evandro pessoas... Leitão, que é o presidente da, da Assembleia, da né? Assembleia. Que era também do Santo Inácio. Esse igualmente contemporâneo, João Vicente, que hoje é um braço direito lá do Evandro na Assembleia. E também nós estudamos juntos. uma turma muito boa, sabe, Carlos? É tão bom, né? Você é. nutrir essa amizade aí com, ainda com a turma de colégio. É. Então a gente tem muito apreço aí, sempre que encontra. É,
0: tem muito. E, e naquela época se tinha mais ainda esses negócios de turma de colégio, né? Pois é, mais, a gente valorizava mais ligado, muito, valorizava mais. Né? É,
1: ora, eu lembro que a gente se encontrava no colégio, quando chegava no final de semana. Você já tinha que sair ali com o planejamento pronto. Que quando você era menino, o máximo que você tinha, até de grana, para poder bancar o programa era no dia seguinte ir para a praia, né? E poder ir lá na praia combinar alguma coisa à noite. Não tinha celular. Uhum. Né? E a gente vivia sem celular E quer saber, era muito bom também quando não tinha né Porque Mas era melhor, eu você acho. não sabia quem é. ia estar na praia Você ficava na expectativa Se é. tivesse alguma paquera ali tudo Não tinha como ninguém lhe avisar Então é. eu acho que tinha umas coisas Na época que a gente não era tão conectado Que tinham muitas vantagens Claro que agora o mundo é conectado é. E a gente tem que aprender a conviver com isso eu E tem coisas gente. maravilhosas também Mas assim é bom lembrar Pra quem não conheceu esse tempo, que tinha seus atrativos e era muito bom também. Acho que se jogava mais de bola e menos de videogame, né? É. Hoje eu luto pra que meu filho de 11 anos faça aquilo que eu mais gostava de fazer, que era jogar bola no meio da rua. É. Agora, ele jogar na quadra do prédio é uma confusão. Mas pra jogar um Fortnite, meu amigo, aí é, é rápido, viu? É. Ou jogar um FIFA, né? Um é. FIFA online, é. né? É, é, quem, cara, quem tem é um filho da cidade como é. você tem sabe, é. né, Carlos? Então, sei,
0: sei. Até eu aderi é. ao videogame, cara. A pandemia. É, a eu, pandemia. Aderi muito ao
1: videogame. Tá certo. Só
0: ajudava a aliviar um pouquinho, viu? Ajudava é, a pandemia
1: um foi um desafio muito grande, né? E todo mundo teve que encontrar uma forma de conviver com aquilo. É. Eu, eu, eu creio que durante a pandemia eu, 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 eu certamente acentuei meu hábito da leitura, e tentei encontrar uma forma de continuar atividade física e cá para nós aqui, embora até o surf fosse proibido, na época da pandemia o surf para mim foi um esteio. Foi ali é. o... a gente porque vida, ia pro né? mar e, e sim todo mundo muito separado, entendeu? Mas eu nunca imaginei que... De máscara, estar... um de máscara. Não, nem nunca... <risos> céu aberto, mar aberto, agora eu nunca imaginei que eu tivesse que um dia prolongar o meu tempo dentro da água e sair já praticamente de noite, porque a polícia estava lá esperando os... Os surfistas que estavam saindo, saindo era, pra, pra... É. É, é, na verdade, era a polícia enquanto bombeiro lá, né? E é, estavam lá dando uma lição de moral, o pessoal ficou falando que talvez alguém pudesse ter a, a, a prancha retida, já pensou um negócio desse, Você já viu o cara ter o um carro retido por falta de documentação. É. É. Mas saindo mais, ter a prancha é, retira, retida, vou né? dizer, é. né?
0: São as coisas ridículas da, da pandemia, né? É,
1: foi foi difícil, é. ainda bem que a gente agora pode dizer que passou. Graças é. a Deus, né? O mundo superou é. esse episódio tão dramático.
0: Cara, eu vejo de vez em quando o jornal fica... Algum jornal posta... Surge nova... É, variante, variante da variante da variante. Rapaz, o povo nos comentários é. mete o pau, Fred. É. Rapaz, vão inventar outra uhum. coisa. É. Para falar nisso, não sei o quê, entendeu? Variante da variante da variante, cara. É uma é, coisa absurda. É, é para dar like, para ven vender. Tudo, né? né?
1: Carlos, todo mundo deve ter na sua memória algum registro a respeito de como a interpretação da imprensa, ela muitas vezes ela, é, ela pode e é desvirtuada, mas eu comentei com a Jennifer, minha esposa recentemente, uma situação tão curiosa, porque teve uma situação lá em Sobral, em que o ônibus escolar, que na verdade era uma van do, do estado, da prefeitura uhum. lá certamente, Teve, não conseguiu atravessar uma determinada região, porque estava com um atoleiro, e aí mostrou o registro que as crianças desciam e seguiam a pé para o colégio. Né? Aí o registro era assim, estrutura precária de transporte para educação no município de Sobral, crianças são deixadas no meio do caminho por conta do atoleiro. Né? Aí, ao invés de dizer, olha que crianças... Exemplares de que desceram do de Anvan, que tinha acabado de atolar e seguiram em frente a pé para o seu colégio. É, e eu verdade. vi isso e fotografei a tela na hora por conta do registro ah. da, das legendas. né uhum. Totalmente equivocado, mas Opa. é o que por nós temos para hoje.
0: Por isso que eu parei de assistir TV aberta. É isso aí. ninguém é... Rapaz, a maioria das pessoas que eu conheço... Pararam, na pandemia, pararam de assistir TV aberta,
1: porque senão o cara ficava doente. É. Eu, eu escrevendo meu, minhas crônicas dominicais do Papo de Domingo, né eu um dia escrevi uma que era muito simples: demitir a Globo.
0: detalhado <risos> nem detalhar. Demiti. Nem, detalhar é. nem detalhar, que essa daí ah, ali, só, é Maria. Era só foto de cruz, de, de caixão, era demais. Demais. Demais, demais, demais. Essa unidade mental ia é. lá para baixo. Amigo, e me diz uma coisa, e no Santo Inácio, como é que foi lá a tua convivência no Santo
1: Inácio? Como é que foi? Porque tu passou a maior parte lá, né? Foi.
2: Maravilhosa. Você foi fazer o terceiro
0: ano,
1: né, no Cristo? Voltou, Exatamente, maravilhosa. Ano. É uma educação mais rígida, né? E naquela época, puxa vida, levei puxão de orelha, padres, levei, né? saia correndo com medo dos padres, é. e vi padre correndo atrás da gente com palmatória, meu amigo, isso não tirava pedaço de ninguém. E, na verdade, o que era mais legal, o que a gente podia ter feito, era arengado. Arengado ali, é. né? A, velha, a história de mexer um com o outro. É. Era a gente, às vezes, querer prolongar um jogo de futebol quando tinha que voltar para a sala Passar de aula legal, depois né? do, do, do intervalo, do recreio Bicho. e tudo. Isso gerava umas polêmicas e tudo. Mas sempre, Carlos, assim, por um, uma questão pessoal e até de, de formação, eu sempre tive muito, assim, foco, o respeito pela autoridade. Seja do professor, lá no caso do Santo Inácio, pelos padres, né? Então as, as dores de cabeça que a gente causava, assim, era tudo coisa simples, né? Uhum. Mas a minha melhor lembrança era exatamente do fato de a gente viver num mundo mais seguro, mais tranquilo, poder sair a pé de onde eu morava, da Padre Valdivino, até a, a, padre, até a Praça Portugal para ir para uma feirinha que existia na sexta-feira, cara. Era sensacional isso. Era então hoje eu lamento muito que os nossos filhos não saibam como é que era o mundo com mais segurança, né?
2: Sabe.
1: E essa foi a minha época de Santo Inácio, né? Que a gente tinha muito jogo, muito futebol e tal, e, bom, de vez em quando tinha que estudar também, né? Porque era o jeito, <risos> né?
0: Com certeza, com certeza. Pessoal avisando aqui quem tá assistindo, né? Que o chat tá aberto para as perguntas, quem quiser fazer alguma colocação. E aqui eu já tô agradecendo aqui a presença da Carol... Mandando os parabéns, o Márcio Paulino. Márcio tá diz... Paulino. Está dizendo aqui, boa noite, queridos Carlos e Fred. Maravilha. Abraços do Márcio Fs, Paulino. Di... Exatamente. É. <risos> é, direto aqui da Rádio Jangadeira FM, um grande abraço aí, Márcio. É, estou aqui no ar e acompanhando o podcast do Valor, sorte, saúde e sucesso. E sucesso, olha é. aí, gente boa. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado pela audiência aqui e compartilha aí com a galera e não se esqueçam de se inscrever e deixar o um like no vídeo pro nosso amigo aqui, pro Fred aqui, que merece demais os likes. Maravilha. E, e aí, esse... E os, o teu pai, de uma maneira muito carinhosa, por livre e espontânea pressão, é. te ofereceu as oportunidades que tu tinha. É, engenharia, e, engenharia, engenharia. E as e a, e a tuas irmãs, ele tratou do mesmo jeito? Como foi?
1: Rapaz, na verdade, eu nem lembro não, sabe? Eu lembro, talvez, pela expectativa que ele tivesse de eu ser é, o filho o homem Mas mais velho, era... né? E seguir a carreira dele. Mas sabe uma coisa interessante? Olha, eu realmente comecei fazendo engenharia. E eu não vou mais esquecer na minha vida como eu me deparei com as primeiras cadeiras de cálculo, meu amigo. Eita. Caramba, pelo até amor de Deus, eu, três, né, eu não entendia como é que aquilo hum. ali poderia ser uma disciplina obrigatória. E olha que naquela oportunidade, o máximo que você podia imaginar, e, e olha, sabe que hoje o devalor aqui é um, é um devalor que começa meio saudosista mesmo, é. porque nós estamos falando realmente há algum é, tempo é claro, atrás, é claro, é. e o, o que você podia ter era uma HP, né, uma máquina, um HP, que era de cálculo para a engenharia. Então, já era aquela coisa do tipo assim, por que, que eu estou estudando isso Se quando for profissional eu vou resolver eu vou através HP. da tecnologia? É. Agora eu entendo da importância que é para um aluno de engenharia desenvolver a lógica, desenvolver a aplicação do raciocínio e do cálculo matemático. Mas é, 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 eu não consegui me adaptar e o curioso é que eu acabei indo para a área que eu tanto gosto, a área de negócios, o curso que eu escolhi foi administração de empresas, e mudei, e Carlos, no primeiro momento, eu fiz a seguinte situação, não, não, não pude contar muito para ele não, sabe? Porque se eu contasse para ele a mudança, talvez eu não contasse com o um aporte financeiro no final do mês, que era importante para eu me organizar, né? É. entendeu? Porque era bem no começo da vida e tudo. Mas então, aí, tu, não, então tu não terminou a engenharia? Eu termi, não terminei a engenharia e aí e me formei em administração. Aí tu né? fez
0: aonde a administração? Aí,
1: eu, ambas na Unifor. Agora, quando eu, eu fiz engenharia e realmente abri mão da engenharia, olha o que acabou acontecendo. Eu não imaginava que um dia, uma das empresas que eu teria, e que foi uma empresa com muito sucesso e tudo, que foi a Tecno Empreendimentos e a Delta Engenharia, era uma empresa de construção civil. E aí um dia eu cheguei a contratar o meu pai como engenheiro da minha empresa. Né? Ele já Foi. aposentado e aí ele passou a trabalhar para a gente e tudo. Foi um momento muito interessante, com muito orgulho de poder fazer isso. Mas minha área era de negócios. Uhum. Né? Até, até hoje isso fica muito claro e muito evidente. É muito importante, assim, se a gente pode começar aqui a falar algumas colocações que possam chegar até o coração das pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, é que procurem... É, seguir aquilo que o seu coração diz do ponto de vista profissional. Né? A gente, claro, a importância de focar naquilo que dá dinheiro, focar em oportunidades que realmente lhe tragam um retorno econômico, que construam a vida do ponto de vista patrimonial, é muito importante. Mas dá para fazer isso conciliando né, também com aquilo que faz parte da sua essência, com o seu propósito de vida. E eu, eu acabei seguindo isso. Né? Eu fui em direção ao que eu achava que era o melhor para mim, no ponto de vista do futuro. Mudei para administração e me formei em administração.
0: Tu fez quantos anos lá de engenharia? De engenharia eu devo ter feito, eu fiz dois anos. Dois anos. Dois anos. Mais é. ou menos a metade, né? Quase a metade.
1: Eu não vou dizer que seja, porque com, fazendo algo... Olha, primeiro ano, primeiro ano de engenharia e eu encontrando uma realidade muito diferente daquela que eu estava adaptado, eu tenho que revelar aqui que nos primeiros primeiro ano de faculdade eu dei uma brincadazinha, sabe? Deu uma bombada. É, porque aí a gente começou a ter uma liberdade que não ah, tinha. A gente, a gente achou, inclusive, que era o seguinte: rapaz, aqui não tem prova, né? Mas tinha prova ah, sim. Tinha prova. Só que ela só era no final. Aham. Não era mais aquele ritmo do colégio com provas mais frequentes, né? E aí, quando eu entrei na turma da. da quando entrei na faculdade, eu fui com uma turma que era do Cristo que era, tinha sido meu último ano, o terceiro ano foi no Cristo também, e reencontrei com muita gente boa do Santo Inácio. Então, primeiro semestre, eu acho que eu me dividi entre a faculdade e a oportunidade de dar uma... Então, isso parecia uma brincadazinha, que era mais ou menos como Nossa. ir ali na Praia do Futuro, jogar um frescobol, ah. e depois voltar para assistir a última aula, sabe?
0: Ah. <risos> é, na minha ah. época de uniforme, é. eu acho que na tua não tinha não, mas era o bigode. O bigode, tinha, rapaz, tinha sim, bigode, claro, tinha.
1: na época da administração, o, ah. o, o, ali, a, o trailer ali é, do lado, né? Que, na verdade, assim, o, o bigode, eu ouvi muito falar, eu já sabia que existia, mas eu já estava naquela reta final, em que não tinha espaço que não fosse para estudar, sabe? Mas o bigode é bem famoso, né? É, é.
0: foi muito famoso, é, é, gente, viu, muita história, bigode, mais, né? viu muita história o bigode, viu muita história. ali, eu acho que não, não tem mais, não, é. não sei, pode alguém corrigir aí no chat aí, mas é. acho que não tem. É.
1: foi é, porque ali foi ali era história ali, ali era, era história é,
0: é. quase não tinha gente lá matando aula
1: né ali pois era, é
0: quase não tinha
1: é, mas como como a minha como a minha fase que foi curta né bem no começo da faculdade disso era pela manhã pela manhã não tinha chance praia. né é. tinha que era dar um tinha. pulinho ali para jogar um fresco bom, é. brincadeira na e Quem praia. são os
0: teus colegas que foram do do Santa Inácio foram fazer engenharia também olha é assim Inácio, que eu lembro,
1: tem, tem Alexandre hum. o tem várias pessoas, eu vou ter dificuldade de me recordar aqui, uhum. mas é, é, o Alexandre, o Guedes, o Guedes Neto, uhum. é, que também eu lembro e, bom, não, não lembro exatamente, alguns. mas eu tinha, três, tinha três amigos que eu lembro bem, que eram do Santo Inácio, porque eles realmente, eles são pessoas que, eles gostavam da engenharia no nível máximo assim, e eles cursaram com a gente o primeiro semestre e um o segundo, e aí foram para a Federal, naquela época tinha essa vontade, né? Assim, muita gente mirava muito na Federal, principalmente no curso de Engenharia e Medicina.
2: Sim.
1: Mas é, aí eu lembro deles, porque eram, aí assim, eu via o gosto pela Engenharia. Engenharia é uma carreira fantástica, né? Sim, sim. Eu, eu, eu gostei muito da experiência de construir. A gente construía casas ali naquela região da Água Fria. Nós fomos precursores desse mercado, casas de alto padrão, alguns, inclusive alguns condomínios. Mas é, eu admiro muito, admiro demais. Né? E eu lembro dessa turma que era muito focada e tudo que foi para lá. Mas eram bastante, tinha muita gente.
0: Recebemos muitos engenheiros aqui já, viu? Joaquim Caracas, João Fiuza, Sim, José Simões. Tá, perfeito,
2: uma turma
1: muito boa, né? né?
2: Muitos, Mas, grande, muitos. Grandes nomes aí, da,
1: expoentes né, do setor da construção civil aqui local local. É. Né? Inclusive, os dois últimos aí continuam fazendo seus lançamentos aí com todo vigor, né? Sim. João Fiuza hoje eu acho que é responsável pelas obras mais arrojadas e de alto padrão aqui em Fortaleza, né? Então é um é. nome muito bom. Eu tive um papo muito bom também com o João Fiuza. Muito bom, muito bom.
0: São grandes pessoas aí. E como é que foi essa migração aí da engenharia para administração? Tu ficou com dois anos, migrou. Tu tinha o quê? Uns 19 para 20 anos. É, mais ou
1: menos isso. Olha como é que isso aconteceu. É, eu, na engenharia eu comecei a ver alguns amigos da engenharia que os pais eram construtores, uhum. né, construtores. E aí eu ficava ali observando e tudo, né, eu, eu, a minha origem é, foi toda através do meu pai e da minha mãe, ele engenheiro, funcionário público, né, e teve algumas incursões no mundo empresarial, mas não foi aquilo que, que construiu a vida dele. A minha mãe, a moda antiga, era aquela que nos criou então, a, a minha referência era muito de funcionalismo público, não era de atividade empresarial. E aí eu, eu me liguei, comecei a me ligar nas conversas que essa turma tinha, e aí, Carlos, eu comecei a observar uma vez uma conversa em que um falava para o outro assim, rapaz, bom mesmo ser corretor de imóveis, porque o cara não constrói, não tem a preocupação de construtor, mas quando vende ele ganha 5% do, do, do a valor, né? da, da, a título de comissão. Né? Aí eu, poxa, peraí, aí, isso aí parece ser uma coisa interessante, né? Uhum. Porque então a cada vez que você é, vender, se você vende 20 imóveis, né? 20 imóveis, se esses 5% fossem líquidos para o seu bolso, você ganhava um, né? É. né? Em tese, seria isso. E aí eu me interessei por isso, e a ideia, eu, eu procurei uma forma, eu, eu, eu me habilitei a ser corretor de imóveis uhum. é, numa, 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 numa imobiliária. E na mesma época, como eu era aluno de engenharia, eu também pedi um emprego para um tio meu, que foi secretário de obras do Estado do Ceará, que é o Luiz Marques, hoje é provedor da Santa Casa, né? um, um tio que eu tenho muito, muito estima e que foi muito generoso comigo lá nesse começo, porque eu fui pedir esse emprego para ele e disse, rapaz, o que sai primeiro aqui, eu pego, né? Porque era literalmente o caso daquele cara que queria começar a ter a sua receita sua própria, a sua vida, construir a sua vida. É, o meu pai, logo que eu passei no vestibular para engenharia, e eu acabei passando na metade do ano, no meio do ano eu passei no vestibular, mas naquela época não tinha como, em, como encurtar caminho, não. Eu acabei tendo que concluir o terceiro ano para passar de novo no final do ano e, e entrar. Então, quando eu, quando eu passei a, nesse meio do ano, e aí não era o caso de eu cursar, meu pai disse assim, olha, então a partir de agora, quando eu puder, eu vou lhe dar um carro. Né? Que sempre foi assim a referência de prêmio por passar no vestibular. Ele nunca pôde.
2: Uhum. Né?
1: É, mas me deu muito mais do que isso. E a minha primeira empresa acabou sendo exatamente uma loja de carros. Né? Através do, da, da, da orientação, da educação e do estudo, né? do suporte familiar que eu tive, ele não pôde dar o carro, mas ele me deu condições de como empresário, né? Minha primeira empresa foi uma loja de compra e venda de veículos. Né?
0: Como é que foi isso? É, Chamado
1: Correta Veículos, né? Onde era? Bom, essa loja era na Antônio Salles, mas aí eu tô pulando uma parte importante da história, para que você, já que é papo mesmo, para contar dessa forma, né? Pode voltar também. Então, é, então vamos ele... lá, perfeitamente. Quando eu, é, é, primeiro surgiu o um emprego na área de, na, como o meu tio, Secretário de Obras do Estado do Ceará me ligou né, no telefone fixo, claro, e avisou que, olha, pode vir aqui que eu tenho um emprego para você. Já está já certo, né? Hum. Puxa vida, eu, eu imaginava que naquela época eu conseguia um estágio, né, porque eu era aluno, em alguma obra grande de Fortaleza, e tinha várias obras grandes, o pessoal comentava muito lá na faculdade. Aí quando eu cheguei lá na, no escritório dele, lá na, na sala dele, lá na, na Secretaria de Obras, a secretária disse: Ah, você é o sobrinho do doutor Luiz Marques, que veio aqui conversar com ele, tudo Inclusive, ele já pediu para você deixar aqui os seus dados e tudo. Eu falei: Não, vou deixar aqui tudo. Tinha levado, tirei carteira de trabalho. Mas me diga uma coisa: Para onde é que eu vou mesmo né, trabalhar? Ele é. disse: Olha, você foi contratado, vai ser contratado pela Fundação de, de Saúde do Estado do Ceará. Que apareceu uma vaga, era FUSEC Fundação Fusecos. de Saúde do Estado do Ceará. Ah, tá. Por que apareceu uma vaga no Instituto do Câncer Ginecológico? <risos> E nós vamos colocar você lá como agente administrativo B32. Rapaz, ser, administrativo, ser um agente administrativo B30, B32 é o equivalente a ser um estagiário ganhando mais um real, entendeu? Tipo ah. assim, o estagiário pagando um real a mais, virava um agente administrativo B32. 32. Rapaz, sabe como, que eu, qual foi a minha reação? Hum. Foi agradecer, entendeu? Hum. Achar aquilo ali maravilhoso. No meu primeiro salário, eu comprei um presente para o meu tio, outro para minha tia, né? para o casal como forma de gratidão e a minha vida profissional eu comecei como funcionário público na Fundação de Saúde. Depois é que aí eu voltei a me interessar em procurar um espaço para trabalhar como corretor de imóveis e aí comecei também uma trajetória na área de corretagem de imóveis. Claro, abandonei o serviço público, não tinha vocação para isso, mas era impossível eu conseguir estudar de manhã hum. e ao mesmo tempo também trabalhar, né? Então, nesse, nesse chique puxa, foi quando eu mudei, saí da, da, da engenharia, né, para começar a trabalhar, passei para a administração e aí comecei essa trajetória na área, na, como funcionário público, depois como corretor de imóveis e em seguida veio essa primeira empresa que foi a Correta Veículos.
0: Que bom, cara. Você vê que a, as histórias, tudo tem um, um começo difícil, tem um... Ah. Cara, é, é, isso que é o bacana daqui, é compartilhar essas histórias que a pessoa vê hoje e não sabe o que que teve por trás, é a, verdade, luta, é. a luta é verdade. que teve por trás, entendeu? É. E aí tu montou a loja e ficou quanto tempo com a
1: loja? Vou contar a história da loja, né? Como é que
0: é... Foi? E qual foi a ideia da loja? Como a, surgiu a ideia, essa ideia? A ideia da
1: loja foi assim, ó, aí tem uma, uma outra hum. situação, eu, eu, eu funcionário da, do Instituto do Câncer Ginecológico do Estado do Ceará, né, com, com todo, com todo apreço, a instituição, eu é, comecei a perceber que algumas pessoas vendiam algumas coisas ali, né? nas repartições e tudo. Né? E, naturalmente, elas vendiam e já sabiam quando é que saía o salário, porque todo mundo recebia junto e ali mesmo elas cobravam. E aí, eu, eu, eu acompanhando a trajetória da minha irmã mais velha, com o namorado dela na época, que se chama, chama Ricardo, né? ele, ele viajava para o Uruguai, para o Paraguai, né? para fazer umas compras lá, entendeu? Uamba. É, te dar a gente de fronteira, né? Aí eu, peraí, rapaz, eu vou juntar aqui dois, três salários meus. Manda pra e ele. eu vou. Não, eu foi vou. Dia. Eu fui. Foi com ele. Eu fui com ele. E eu tive essa experiência de sair de Fortaleza, Carlos, de ônibus até o Paraguai, meu amigo. Bem né? pertinho, Bem pertinho foi, né? que deveria, talvez, era, dias, era né? cinco dias, eu acho que eram uns quatro, cinco dias para chegar em Brasília e mais uns três para chegar lá no Paraguai, hum. mas só com, eu lembro que teve um, uma, uma, uma pane mecânica no, no veículo aí, no, em algum local, entre Entendi. Fortaleza e Brasília, que a gente perdeu mais uns dois dias e foi uma experiência incrível, porque ali, ali mesmo, começou a minha veia empreendedora. É porque o cara tomar a decisão de ir para lá, eu não tinha filho, eu não era casado, eu não tinha assim uma obrigação de fazer aquilo. Qual né? a idade que tu tinha? Eu devia ter 21 anos, 20, Rapaz, 20 21 anos, 22, quando sei Quando a lá. gente
0: tem essa idade, a gente é corajoso. É né? corajoso
1: mesmo é, e tal. E fui, né? E aí cheguei, vendi e aí comecei a, a ter essa outra alternativa aí de receita, voltei outra vez lá. Aí até que um dia eu tinha muito contato com um primo legítimo, que é pai do nosso amigo Tiago Pinho, que é também ex-coordenador da, da AGE, né?
2: Uhum.
1: O Tiago, advogado hoje e tudo, que é meu sobrinho afiliado. Eu, é, o pai dele tinha uma, tinha uma loja de escapamentos de carro. Né? E um dia a gente conversando nessa loja de escapamentos, aí ele falou assim, Fred, tu tem um carro aí? Não tem? Não, eu tô aqui meu carro, primeiro carro e tudo. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os nossos dois carros. Começar a comprar e vender aqui na loja de escapamentos? Vamos, bora. Está aqui para fazer negócio, né? É.
2: Atitude
1: empreendedora. Aí começamos a comprar, vender, comprar, vender, meu amigo, a coisa avançou bastante. Depois aí surgiu uma empresa chamada Correta Veículos, né? E eu estive lá durante três anos. No começo da Era minha sociedade trajetória, com ele? sociedade com ele, primeira sociedade, né? Hum. Primeira, primeira experiência. E eu sou um admirador tremendo dessa ferramenta importante para se ganhar dinheiro que é a sociedade né? embora Sim. muitas vezes se, as pessoas se queixem né porque elas culpam a ferramenta quando elas não conseguiram manuseá-la bem mas ferramenta boa para ganhar dinheiro sociedade é uma delas né então tivemos essa experiência aí como empresários depois eu saí exatamente para começar a construir aí foi quando veio a minha experiência como como construtor, como proprietário de uma construtora chamada Tecno Empreendimentos, e posteriormente ela passou a se chamar Delta Residencial.
0: E como foi essa ideia de construir também? Como é que
1: surgiu? Olha, construir funcionou Apareceu assim, né? Coisa? Apareceu uma oportunidade, uma oportunidade, porque eu comentei para você que a minha experiência, né, minha decisão de fazer essa, essa incursão como agente de fronteira lá há tanto tempo atrás, uhum. ela veio quando eu vi a, a, a dedicação e o esforço desse meu... É, cunhado, né, que era o namorado da minha irmã, que depois casou e foram casados por muito tempo, então eu vi o esforço dele e aí ele começou a construir, mas quando eu estava indo bem na loja de carros, eu, eu tinha um hábito de poupar, de, eu não precisava gastar, solteiro ainda, né, sem a necessidade de desembolsar muito e, na oportunidade, meu sócio já estava casado, já tinha filhos e tudo, acabava que com aquela retirada igual, eu conseguia fazer alguma poupança. né E uhum. foi com essa poupança que um dia eu vi que o Ricardo, meu cunhado, não tinha conseguido concluir uma obra. Não tinha, ele começou e não concluiu, em um terreno que quem tinha vendido para ele tinha sido eu, como corretor, né? Ah, então eu tinha ganho a comissão, poupei, e aí quando eu, para a necessidade dele de caixa para acabar aquela obra, eu aportei. E aí quando a gente fez a venda, né? Aí foi quando ele me perguntou assim: você tem interesse em receber o dinheiro da venda ou você quer que a gente construa de novo? Aí foi o mesmo raciocínio da loja de carros, né? Por que não juntar os dois carros Sim. e passar a comprar e vender? E por que não manter aquele dinheiro dentro daquela iniciativa que não era uma empresa ainda, Sim. era uma ação entre duas pessoas, amigos e também com a, a proximidade por ser meu cunhado, continuamos a construir. Logo em seguida, eu tive que fazer a opção, né? Por ficar numa empresa só, para me dedicar com mais exclusividade, e aí passei para a construtora. Né? E aí a gente ah, teve. Então
0: Levou as duas durante um tempo, né? Muito,
1: pouco tempo, pouco uhum. tempo, pouco tempo. Não, no começo da minha trajetória, é, Carlos, Carlos Ernesto, eu, eu tive uma, uma característica interessante. Eu tinha ciclos curtos nos negócios. É, e essa é uma experiência que hoje ela é muito útil para mim no convívio que eu tenho como mentor de negócios junto a muitos empresários, entendeu? Porque uhum. eu, eu, eu realmente, da mesma maneira como eu sou alguém que tenho por hábito natural, sempre tive... Eu digo sempre, eu repasso as conversas que eu tenho, então eu tô aqui batendo papo com você, com certeza em algum momento, pode ser hoje à noite, antes de adormecer, ou amanhã, eu vou repassar a nossa conversa na minha cabeça, né? Uhum. E, e, e nessa é, a, a, a ação de ter essa, essa é, oportunidade uhum. de revisitar as conversas, as experiências, eu começo a fazer as minhas avaliações e tudo, né? Então eu sou uma pessoa que tem assim, uma capacidade analítica natural, né? E então isso aí foi que me trouxe para a conclusão de que esses ciclos curtos elas, eles se davam exatamente porque o meu foco no primeiro momento era só aonde estava dando dinheiro era onde o Fred estaria. Né? Então, é, aonde começo, está dando dinheiro é. aonde onde o Fred estaria. Sem muita orientação o máximo sem de orientação que eu recebi né? sem é. maturidade. Né? Aliás, eu acho que isso é o que acontece com muita gente hoje. Não estou dizendo que seja errado, uhum. mas eu quero deixar claro que o seu combustível mais genuíno e aquele, assim, com uma, com uma fonte mais inesgotável, né, se eu posso dizer assim, uhum. ele está na conjunção de o que é que eu gosto de fazer com o que realmente é bom como eu negócio. Né? A interseção entre o que você gosta e aquilo que é bom negócio. Que é
0: viável, né? né? Porque não que é que você gostar de fazer uma coisa que você não ganha dinheiro.
1: Você não paga as contas. Não paga as contas, né? Uhum. Nesse pensamento não cabe nenhum romantismo. Nós estamos, eu estou falando e você colocou muito bem que as contas estão aí, elas, é bom que elas existam, né? a gente precisa assumir compromisso na vida, tudo se conquista na vida com muito esforço e com muito trabalho, mas eu tinha esses ciclos curtos né, no começo da minha trajetória, então a, a Correta Veículos, ela durou, durou na, na minha, é, como sociedade, dois anos, a Tecno, ela durou aproximadamente três anos, depois eu fui para a Delta Residencial, que foi também três anos, e em seguida, aí veio, aí sim, uma história de, mais alongada, que foi a minha com a 800 alto que demorou aí 20 anos, né?
0: Vamos chegar lá,
1: vamos chegar Chega lá. lá,
0: e aí, eu quero saber de que onde é que, nessa história aí, onde foi que, nessa tua história empreendedora aí,
1: ei cara, fica à vontade
0: aqui, uma meninzinha,
1: maravilha, uma tá bom demais, tô, tô realmente me sentindo Você em casa, aqui Carlos. Aqui é
0: pra sentir, onde foi que a ágia entrou na tua vida aí? Nessa história. Maravilha.
1: Onde foi que Boa. entrou aí? Boa, então a Age entrou na minha vida e da quem foi maneira. Ocupado? Da maneira. Vou lhe dizer, foi um comercial, foi um vídeo da TV ah, Mares. Foi mesmo. Foi exatamente. Olha, na hora que eu estava já na construtora, ah. né? É, e eu com essa minha natural assim aptidão de analisar as coisas, de tentar entender. Né? Eu, eu, eu acho que há uma das grandes vantagens que nós temos é, em, é apurar o nosso senso de observação. Né? Então, lembra que eu falei para ti que um dia ouvi uma conversa entre dois filhos de construtores falando das vantagens de ser é, corretor? Né? Uhum. Da mesma maneira, quando eu me tornei corretor, eu pensei assim, como é que eu faço para me tornar agora construtor e ganhar os 95% né, do negócio? né <risos> Né? Então como é que eu faço para ser empresário, né? E aí a oportunidade veio através da loja de carros. Só que quando eu estava na loja de carros, é assim, a dinâmica do negócio de carros naquela época, ela não fazia você se sentir tão empresário. Eu, eu creio que agora seja diferente. Existem empresas enormes que provavelmente trabalham como uma empresa deve trabalhar. Com planejamento, com gestão financeira, com fluxo de caixa, com balanço no final do mês. Eu realmente espero... Que, que hoje esse mercado tem adotado esse hábito, porque é o hábito fundamental para fazer uma empresa ser sólida e crescer. Mas como lojista de carro naquela época, eu era muito mais um comerciante, né? É. E eu queria entender essa dinâmica do mundo empresarial, já na construtora, já mudou um pouco, né? Porque aí uhum. a, gente, a gente tinha um outro ciclo, né? Tinha uma outra composição, um formato de fazer negócio, construir uma casa... Quando chegava ali no ponto de pintar a casa, a gente parava, aí anunciava no jornal, vinham os compradores, a gente vendia, financiava a casa naquela época em quatro, cinco meses, ou seja, vendia a vista, dava tudo certo e curioso, né? Um outro momento. E aí eu, um dia é, eu vi uma propaganda na televisão que ah, o slogan era esse, olha, isso faz muito tempo, mas eu vou lhe dizer o slogan palavra a palavra. Jovem empresário mostra a sua cara. E aparecia quem nesse era a vídeo. Gestão de quem era? A gestão era do, era do Carlos Matos. Hum. E aparecia uma penumbra assim, com, a, com a película escura na frente do vídeo. Aparecia o Carlinhos Matos, o Carlinhos Fugita aparecia o Roberto Matoso, pessoas que eu não conhecia, tá? Eu olhei ali, né? Caramba, o Douglas e tal. Aí eu, caramba, isso parece ser interessante. Mas não tinha nenhuma forma. Não dava para chegar na mesma hora, pegar o celular, colocar no Google e colocar a Associação dos Jovens Empresários e saber. Tudo né, como se faz uhum. hoje, ouvi. Eu, eu, eu vi aquilo, passou. Aí um dia eu tava num restaurante na vigília, Távora, lembro demais. E tudo ali é, aí. Eu vi o um Carlinhos Matos, né? Esse, rapaz, esse é o cara que eu vi lá no vídeo, né? Aí eu fui lá e esse disse, baixinho. Rapaz, aí é aquele cara é aquele, <risos> é aquele cara do vídeo. Tal eu cheguei, rapaz, me diz uma coisa: eu vi um vídeo na televisão. Foi com você, ele foi sim, aquele jeito dele, né? Esse rapaz, e esse negócio aí da ágil. Eu não sei se o Carlinho estava apressado, estava com, com alguma paquera lá na hora, porque naquela época todo mundo era solteiro mesmo. Ele disse assim, rapaz, faz o seguinte e tudo, ó, é, o, a AGE, tu procura aí na, na, na lista telefônica, tu, tu encontra o telefone o cara vai lá, entendeu? Não foi assim, não é como é hoje, entendeu? Não é como é hoje, ele disse, rapaz, é legal e tudo, só que ele estava apressado uhum. e eu fico aparece o cara do nada, né? Querendo saber como é que era aquilo e tudo, na verdade, ele já tinha passado a gestão, Ali para o, 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 o Douglas. Douglas. Para o Douglas, né? E aí, eu, aí, sim, eu lembro que eu vi a propaganda, eu abordei o Carlinhos, eu disse, não, cara, é legal e tudo, procura aí na lista telefônica, tem o um telefone e tudo. E eu fiz isso, cara. E aí eu fui bater na sede da Age, que era ali no edifício da Dom Luiz. Top Center? Top Center, cara. Eu, eu fui para Age, na sede da Age.
0: Cara, tu sabe que foi lá, essa sede ficou lá durante... Anos, anos, muitos anos, muitos anos, porque eu
1: tô quando falando eu me associei, de quando eu era atrás. lá. Pois é. Eu né? me
0: associei em 2007, 2008.
1: Pois é. Pois é. Eu era lá. Top Center, né, um prédio construído pela Mota Machado, a sede da Mota Machado, é os cavalos no primeiro andar, porque depois eu andei muito lá, né, porque eu passei ah. a ser coordenador adjunto, coordenador geral e aí eu ia lá com muita frequência. Carlos, rapaz, aí eu bati lá, cheguei, encontrei com a secretária, então eu queria saber como é que funciona e tudo e então, tal. Aí ela disse, olha, aqui é o seguinte, ela tentou me explicar, mas disse que ia haver um almoço empresarial em breve que me ligaria, né, para no telefone fixo, para poder dizer como é que eu faria para Mandariam Zap. Como é que eu faria para participar desse almoço? Cara, eu fui para um almoço na gestão ainda do do deixa, de, do Douglas, do 93, Douglas, 93, isso. exatamente, eu fui para a gestão do Douglas. Bom almoço, aí meu amigo, pronto. Aí quando eu vi aquilo ali, lá no Trapiche, no Trapiche, almoço e tudo. Marcos Tavares lá. Marcos Tavares foi, foi, foi o seguinte, sucedeu, seguinte, exatamente, é. é. Marcos Tavares, a Indira, Indira, que era a única mulher que andava na associação naquela época, eu não lembro de outra, né, é. que também tornou-se coordenadora. Aí eu fui para esse almoço, Carlos, aí eu, eu cheguei e não conhecia ninguém. Também não me lembro como é que eu me introduzi, porque essas coisas não são difíceis para mim também, não. Mas quando eu cheguei lá, meu amigo, eu disse: rapaz, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. E até hoje, Carlos, isso faz sentido para mim. Até é. hoje, isso faz sentido para mim. Né? A, a congregar empresários, né? principalmente num país como o Brasil, né? que eu sempre insisto em dizer, isso não é para tirar o entusiasmo de ninguém, nem justificar nenhum tipo de insucesso. Mas o nosso país é um país ainda hostil a quem empreende. E aí, de repente, você encontra empresários conversando há tanto tempo atrás. Meu amigo, aí eu me associei. E aí daí veio um momento interessante, que ainda na gestão do Douglas houve o Interage, né? uhum. o encontro anual da Age, que na época era um final de semana, de sexta à noite né? até domingo pela manhã. Onde que é que a gente fazia? No Hotel Prada Fontes. Ah, né? E você podia levar a família, não, não, não era casado, mas estava namorando, fui para lá, conheci o Tom Prado lá.
2: Tom, o Tom Prado Tom, lá rapaz. chegou de
1: moto, o Tom chegou de moto no Interage. Todo garotão, todo. Vai? <risos> Garotão todo. Aí quando eu cheguei lá no interaja isso aí que eu gostei mesmo, né? Tá debatendo e tudo. Puxa vida, eu, eu, eu não vinha de uma família de origem é, na área empresarial. E aí de repente eu me via num ambiente só de empresários por um espaço que eu tinha conquistado legitimamente, né? Na verdade, como eu lhe disse, o papai me, me, me sugeriu que quando pudesse me dava um carro. Não, não foi possível, nem isso impediu o meu crescimento, né, as minhas conquistas e de repente eu estava lá numa associação de empresários por mérito próprio, né, e aí eu durante os debates eu dei uma é, é, eu vi uma hora que era para sugerir projetos novos, né, hum. aí eu fiz uma sugestão, eu disse olha eu tenho aqui uma sugestão, é, eu acho que a Age ela ela de deveria entrar, olha só, eu disse ela deveria entrar mais na vida do associado porque a Age só existia para gente quando ela faz um evento então, ela, ela não tem nenhum é, é, canal de comunicação para ela participar mais da vida do empresário. Aí, eu me lembro que o Douglas era uma, era uma banca, assim, que você dava a sugestão, e eu com o microfone, aí ele, fala mais sobre essa ideia aí. Aí, eu, não, não sei, eu estou sugerindo que a gente resolva isso aqui juntos. Mas, o que, é que você acha que pode acontecer? Diz, Talvez a gente criar um, um fax, um, um fax, e mandar para os empresários toda semana. Aí, ele disse assim... Projeto é bom, pode fazer. <risos> Toca o barco, deu ideia? Aí eu pensei assim, não, cara, eu não sugeri para A minha ideia não é para eu fazer, eu sugeri porque eu acho que é bom pra associação. Né? Aí, não, 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 a ideia é boa, a ideia é boa. Aí tava o Ricardo Fontinelli, eu me lembro uhum. dessa mesa, assim, sabe? Aí eu disse, pois eu vou fazer. Quem diria
0: que esse fax
1: motivacional me levou a ser coordenador geral da Ágia, por uma história que eu vou te contar? E quem ah. diria que ele retornaria depois como Papo de Domingo?
0: Olha aí. Né?
1: Tantos Cara, anos depois, eu, eu realmente sei. gosto do hábito da leitura e eu gosto do hábito da escrita. Então, a, hoje, a, a, Poxa, o Papo de Domingo vai fazer agora quatro anos, cara, em maio agora, quatro anos, que todo tu não domingo... Não está fazendo um
0: livro, não, com essa coletânea? Sim, o, aí... o livro
1: vai ser lançado agora, em breve, né? Eu, um dia eu tive a grata surpresa de receber um retorno aí que eu, aos domingos, eu nem, nem consigo responder todo mundo, mas res, respondo a maior parte, alguns respondem até ao longo da semana, mas um, um dia eu fiz um, um Papo, não lembro o tema, e veio uma resposta, né? assim, olha Fred, parabéns, o papo de hoje está muito legal, seu, seus textos são disruptivos. É, você não acha que seria uma boa ideia lançar um livro do, do Papo de Domingo, né? Aí hum. eu respondi, depois eu vou lhe dizer quem era e disse, olha, com certeza é uma ideia muito boa. E para falar a verdade, eu disse desse jeito, esse projeto do livro, ele arde no meu coração. Está faltando só mesmo assim um momento oportuno aí, a resposta dele foi pois então apresente o um projeto lá na Federação das Indústrias porque a Fiec vai patrocinar o seu livro e você pode marcar o dia e o lançamento Ricardo Cavalcante
2: olha
0: aí
1: né? Ricardo Mas... Cavalcante né e agora o livro vai sair nesse momento eu estou esperando só que ele escreva o prefácio né doutor Ricardo meu amigo Ricardo agiliza Quero... doutor Ricardo agiliza o prefácio e a apresentação é do Elias Leite né Mas... e vai sair uma coletânea de 52 papos no meu entendimento aqueles que eu uso que foram mais impactantes, muito difícil escolher, né? 52 entre tantos, mas é, tudo começou na Age tudo, eu encontro conexão entre as coisas da minha vida com a Age todos os dias, né? então essa do papo versus o fax motivacional, tremenda. Mas por que, que o fax motivacional me levou a ser coordenador geral? Eu comecei a escrever o fax e eu batizei de fax motivacional, né? na época começava algum, alguma literatura, né? algum, algum conteúdo. É, sobre a questão da motivação pessoal, né? sobre a importância da motivação para o empresário. E aí eu pegava uns temas e escrevia, também no, no final de semana. Na segunda-feira eu deixava lá na AGE, para a secretária, e na segunda-feira ela ficava mandando por fax para 50 mundo. e poucos associados. Né? Ah. Passava lá e saía do outro lado. Alguém tinha que pegar, igualzinho, né? Igualzinho hoje em dia. Igualzinho hoje em dia. Aí teve um dia, Carlos, que teve aqui em Fortaleza um evento da Dom Cabral. Ah do Cabral é a maior autoridade já era e ainda hoje é a maior autoridade na área de sucessão familiar, né? então há uma escola né, extremamente importante, relevante para a história do, do empresarial brasileira né, recente e uma autoridade muito grande numa área que a ah, AG era muito mais de fundadores. Né? Eu acredito que ainda seja, mas não como naquela época.
2: Uhum.
1: Aí foi anunciado o um evento na gestão do Marcos, né, na gestão uhum. já do Marcos e eu é, me inscrevi na, no, no evento. Aí, me inscrevi, não tinha como se comunicar com as pessoas, eu pensei, não, quando eu chegar lá, o evento ele, ele é da Age, né? E claro, em cooperação com a FIEC ou com a CDL, eu não lembro, acho que era com a CDL. Quando eu chego lá na, no evento, eu disse, não, esse não é, eu estou no evento errado. Cadê o pessoal da Age aqui? Não tinha ninguém. A não ser o próprio Marcos e talvez mais um ou pouquíssimas pessoas. Aí eu, caramba, não pode. Eu não sou o sucessor e Eita. eu estou aqui. E cadê essa turma? Só que o curso foi sensacional. Sensacional. Foram três dias, dois dias. No último dia, aí o cara fez um anúncio que esse mesmo curso iria ser realizado novamente em Minas Gerais, onde ia é sair da Dom Cabral. E aí fez lá um anúncio e tudo e pediu que a gente indicasse o curso, né? Então, como isso foi na, foi na, na quinta e sexta. Aí quando foi no final de semana, aí eu fui escrever o Fax Motivacional. Motivacional. Aí o título foi Aonde é que vocês estavam? interrogação tal, foi realizado no dia tal, curso tal promovido pela AGE com um tema totalmente focado na sucessão, de interesse de vocês todos e tudo aí, cara, eu dei um, uma chamada no, não. No, no, sabe na intuição, assim na, na, no rompante? no popular, deu uma rolada em todo mundo rapaz, eu, eu, a minha intenção era, de, era só de dizer aí, olha como é que eu terminava mas não tem problema não, se vocês agora ao terem lido esse fax, né esse texto, e se convencerem que perderam a oportunidade, vocês podem ir para o próximo curso, que vai ser lá em Minas Gerais, o curso da passagem é tanto.
0: Botar ali o preju, né, para saber quanto é era o preju.
1: Cara, eu não sei de onde é que eu tirei, porque, poxa vida, além, além hoje eu faria a mesma coisa, talvez fizesse, mas naquela época, né é, não é, tinha eu não tinha bagagem, não tinha e podia até ser mal interpretado, né, uhum. como fui. Aham. Uhum. Porque depois, no próximo evento da AGE, ninguém falava comigo.
0: Vixe, mano. Eu cheguei
1: no evento na FIEC, ali entrando naquele pátio ali da, ah. do Auditório Valdir de Ouro. Aí eu chegando pro pessoal e tudo, eu disse, pai, tem alguma coisa errada aqui, né, e tal, né. Cara, a Ásia era muito mais daquelas pessoas para as quais eu tinha mandado recado do que minha, porque eu tinha entrado há pouco tempo. Só que quando eu entrei, eu entrei valendo. Eu apostei naquele jovem empresário, mostra a sua cara, né. Aí o Tom me chamou. E eu me lembro demais ali, no cantinho ali do... A gente tem aquela escada na auditória, à direita, logo a gente entra no auditório e, Pai, vem cá. Sobre esse, esse fax, esse, esse recado que tu mandou aí, como é que foi isso, né? Aí, rapaz, é porque realmente tal, e eu já sabia que o Tom também era sucessor, ele não estava lá no curso, né? E é. eu pensei que ele ia... É... Ele ia, ele ia falar do, do desconforto dele, né? Ah. E aí, meu amigo, foi quando o meu grande amigo Tom entrou na vida do, do seu amigo aqui, Fred, né? E até hoje é um grande amigo, uma pessoa que eu prezo, admiro demais, demais, demais. Ele sabe o quanto, e eu, eu registro aqui mais uma vez, né? E tudo, tenho muito, assim, da minha formação como empresário a dividir com o próprio Tom. De, e aprendizado mesmo, eu acredito que aprendo com o doutor Carlos através do Tom, porque também tenho muita admiração com o Dr. Carlos Prado. Mas aí ele me perguntou qual era a minha ali, né, cara, qual era a ideia, né? Eu falei, não, rapaz, realmente, é porque eu fiquei né, impressionado, o curso foi muito bom. A, a, o curso, aí eu comecei a repetir que era a qualidade do curso que tinha me trazido aquela indignação. Não era pelo fato de que eu achava que as pessoas tinham obrigação de estar lá e aprender sobre isso, não. Aí ele disse, poxa, mas é porque talvez tu tenha... a comunicação não ficou assim tão, tão legal, né? Aí quando foi na semana seguinte, aí eu escrevi sobre isso, né? que olha talvez eu tenha sido muito intenso na minha na minha comunicação mas o interesse não era esse eu sei que para para que haja e, e conectei né com motivação lá que para motivar as pessoas é importante escolher as pessoas certas e tudo aí bom esse problema foi resolvido né mas eu tenho certeza que essa experiência foi muito importante para a identificação do meu nome lá atrás para para suceder porque como você é um grande é, historiador aí da, 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 da sequência da Age, né porque antes de mim teve o, o, o Carlos é Fugita, muito fácil, né? Pra é, ti. Pra mim. <risos> Carlos Fugita. Na né? época, construtor estrela bombando. Aí depois ah. veio o Roberto Matoso, né? Que teve uma. uma o Roberto Matoso ocupou muito espaço da Argentina, teve aí um apoio uhum. muito grande do Kleber Aquino, uhum. né? que é uma figura. Você foi também. Você foi mentorado por ele, certamente, né? Ou não teve puxão de orelha do Kleber Aquino? Eu peguei o final dele. Pronto, então eu vou lhe dizer depois como é que o Kleber Aquino me, me... Como é que o Kleber Aquino me enquadrou com relação à leitura, viu? Só
0: fazer um registro. O Tom também é uma grande referência para mim. O Tom, para mim, foi uma pessoa que era quem eu me aconselhava quando eu era presidente da AGE em 2011.
1: Um Muito amigo coordenador... da Carla Elizabeth, sua irmã, um, né? É. Perfeitamente. Então
0: eu tinha uma abertura com ele de... Pedir aconselhamento. É. Então, perfeito, admiro perfeito. demais o, também. O Tom
1: nunca foi coordenador-geral da AG por, por, uma, por princípios que eu sei quais são. Uhum. Ele sempre compartilhou comigo e eu entendi a decisão dele, porque teria naturalmente sido um dos nomes. Total. Mas acabou dando uma colaboração para a entidade muito maior... Fazendo aquilo que ele mais gosta, que é, são os bastidores. Bastidores. Né? O, o, a descrição é a descrição, uma característica é muito clara na, no, na caso, Exatamente, do Tom. Notão. Então, e quem um dia, quem um dia me perguntou se eu teria aspirações com relação à Age também foi ele, porque aí eu, fui, eu, eu me tornei é, uhum. é, 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 gerente, adi, é, gerente adjunto projeto, na época, é, gerente de projeto, de, projeto é. É, de estudos e pesquisas da Age. Uhum. Né? Aí está aí a leitura, está aí a questão da leitura, da escrita e tal na gestão do Marcos Tavares e aí houve a sugestão aí com relação ao meu nome aí eu não não tinha como assumir porque naquela oportunidade eu estava numa transição aí da, da, da minha empresa da sociedade e achava que eu estava desconfortável de assumir a associação porque não havia uma, uma... tu estava
0: saindo do carro e entrando na 800 Autos aí não, não? Na ver,
1: não na verdade não eu não estava saindo eu tinha a expectativa de mudar para a minha própria consultora e não existia assim uma, uma uma percepção por parte do meu sócio de que a Age seria algo interessante para nós, entendeu? Uhum. E eu respeitei isso. Eu acho que, um, um, da mesma maneira como hoje, é, é importante que um presidente de entidade, inclusive a Age, é, ao, ao ter seu nome citado, ele consulte a sua esposa e família, eu creio que, da mesma maneira, tem que consultar o sócio. Porque, de qualquer maneira, a participação numa entidade entidade pode trazer retorno no médio prazo, no longo prazo, né, de maneira institucional, para as pessoas que Relacionamento, se dedicam tanto. Tudo, de... né? é. Mas como não é um caminho direto, você é. tem que consultar. Né? E, e as aí... pessoas, às vezes, não têm o mesmo feeling, né, Fred? É, e tem que ser respeitado. né Por é. exemplo, na época, o meu sócio não achava uma boa ideia. E também nem a Ágil, ela... Ela, era algo muito... ela era relevante para mim. E ela, mas ela não era relevante para ele, como era para mim. E eu respeitei. Tinha uma diferença de idade também, né? ele não podia fazer parte da associação, já não, não podia mais, ele tinha uma idade, que não já, já, ele era mais velho do que eu, mas não tinha mais como participar. E aí, em seguida, eu declinei da oportunidade, e aí teve uma coisa interessante. Quando a Indira assumiu, era como se eu já soubesse né, que o próximo seria eu, se tudo corresse bem. Ou seja, eu não tinha pretensão nenhuma de assumir, nunca tive, até me surpreendi, né? Porque eu via nomes lá mais conectados com a história da AGE, nomes mais conectados com grandes né? grupos empresariais, sucessores. Mas é, eu tive a oportunidade aí, de receber esse convite e esse convite foi mantido, porque a Indira assumiu e logo em seguida, em 96, foi quando eu assumi. E a sua sucessora foi uma mulher também. Foi a Aline Teles, exatamente, exatamente. Bom, é, um episódio importante, né? É, assim, eu tive muitos momentos maravilhosos na Age, e, posso, e podemos aqui falar de vários deles. Mas para poder começar falando das dores, né, tive duas situações com relação à Age, que eu acho que são dignas de registro, porque aí eu vou citar duas pessoas que eu admiro demais, entendeu? Mas que eu, E aprendi muito com eles de, de uma maneira curiosa. O né? primeiro foi o caso do Kleber Aquino, porque o Kleber tinha um, um café da manhã chamado Histórias Empresariais Vividas em que ele trazia aí algum empresário ou professor da USP, ah, é. né, que ele era professor também da USP, algumas pessoas muito boas, né, do, do naipe de um Osílio Silva, de um Eduardo Genete da Fonseca, trouxe muita gente boa e ele, ele, ele pegava essas pessoas que ele trazia para sexta-feira no, no café da manhã, depois ele fazia um almoço com a Age, né, o Kleber, né, e ali projetou é. muito a Age, porque de repente a Age estava almoçando com esses, com, com esses grandes empresários, Sim. mas era o Kleber que fazia a transição. Ah. Aí... É, a, a, a Indira teve um café da manhã do Kleber Que ele, ela não pôde ir como, como presidente, como coordenadora oh, Ela estava viajando e pediu que eu fosse Aí eu fui, cheguei lá no café da manhã E eu lembro demais porque era o café da manhã O primeiro depois que o que Queiroz assumiu a presidência do BNB Então era o primeiro Sim. cearense que estava presidindo o BNB E todo o PIB do estado do Ceará Estava lá no Marina Clube para participar desse momento aí do Kleber com o um Bayron como convidado eu não sabia de nada do café, e aí eu cheguei logo muito cedo. Quando eu cheguei cedo, aí o Kleber olhou para mim e disse assim, eu não lembro que você tenha sido convidado. Bem Kleber aquilo, né? Aí disse, professor, me desculpe, eu estou vindo aqui porque a Indira não pôde vir e pediu que eu comparecesse representando a ela e a Age. Ela não falou com o senhor, não, 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 não falou, rapaz, esses jovens empresários são muito desorganizados. Ele era só pancada, né? É, só a pancada. relação dele de apreço com a Age, ele, 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 era a educação ele, dele que Era ele... através desse
0: modo que ele, que ele externava né O Ari Contou aqui um episódio interessante do Ari Foi o doutor Otto Chamou a, o Ari e as irmãs Para uma conversa com O professor Kleber sabe? Sim. Aí, Eu sei que nessa conversa O professor Kleber Chegou e virou para ele e disse assim Rapaz, vocês sabem qual é o melhor lugar de Fortaleza? Melhor local para vocês irem em Fortaleza? Diz aí qual? O aeroporto é. sair daqui é. Ele, era...
1: ele era radical,
0: radical Outra naipe. dessa
1: curtazinha Ele dizia, Fortaleza deveria, co cobrar, co deveria Colocar uma cerca Ao redor da cidade e cobrar ingresso na entrada Porque aqui é só festa <risos> Bem Clever né? É. Mas aí, Carlos, olha só ele, ele, No dia, a Ana Maria Esposa do professor, chegou Distribuindo Ana, uns livros boa. E aí um livro que estava distribuindo na época Era o Barão de Mauá Que eu já tinha lido eu já Não só tinha, como eu já tinha lido o livro. Aí quando ela me ofereceu o livro, que ele entregava pra gente, ele pegava o, o livro, depois passou a ser dois ou ser três, grampeava um valor, né? Em cima e mandava, aí eu disse, não, não, eu não quero. Eu já tinha comprado, já tinha lido o livro, né?
2: Meu é, amigo, quando, quando
1: que... eu disse que eu não queria o livro, o Cambrai, que era o prefeito na época, olhou assim pro lado pra mim, né?
2: Tu é Olhou dia, assim,
1: né? né? Aí o Carlinhos Matos do outro lado também olhou e não disse nada. Né? Meu, minha, minha grande é, chateação foi o Carlinhos não ter dito nada, né? Filho da de mãe dele. Rapaz, aí quando eu olhei para frente o Kleber, aquele olhar lá, naquela mesa enorme e tudo, aí pronto, passou, né? Aí eu fiquei assim um pouco preocupado, porque no final das contas a Ana Maria chegou, né? voltou da roda toda com o livro só na mão. Ou seja, todo mundo pegou, né? A, mas ela, ela foi pelo outro lado. Aí quando foi no final. O Kleber pegou o microfone né? Na última palavra, palavra final do Byron Pegou o microfone e disse Olha, agora eu queria saber aqui Quem entre esses meus convidados Tem interesse em levar aqui esse último exemplar do livro Olha, pode levar para dar para o caseiro Pode levar para dar para o vigia Se quiser dar até para o guardador de carro aqui do, do hotel Pode dar, porque esse menino aí que é da Age
2: Cara... Que tinha a
1: obrigação de comprar e ler Não vai levar o livro Desse jeito ah. <risos> Aí, na hora que eu quis, eu não vou dizer que eu ia ter uma reação bruxa, porque eu não sou assim, certo? Mas o que eu queria dizer, e ele com o microfone, é professor, eu já tenho o um livro, eu já li. Aí o Cambrai pegou aqui no meu tá, rapaz, não, deixa, meu filho, deixa, deixa, pode, né? tal. Aí, ele falou isso, rapaz, aí eu, meu Deus, rapaz, eu me lembro como se fosse hoje, né, claro. Morto, né, todo mundo olhando e tal, e pior é que quando acabou, eu fui lá falar com ele. De professor, deixa eu explicar, Tu não quero falar com você, não.
0: É cara delícia. aí. Se é.
1: você, me, e se você realmente for o próximo coordenador da AGE, saiba que eu vou, eu vou ter que conversar muito sério com as pessoas da AGE. Então, meu amigo, deu pra mim aqui. Eu vou embora. Tchau. Eu vou embora. Deixa esse. Eu dá, porra, não sei mais nem o que fazer aqui. Tudo foi embora, né? Rapaz, depois. Depois, isso virou uma situação tão curiosa, porque aí né, veio aquela conversa lá com ele, aí ele, ele não reconhecia as pancadas que dava né, e tudo, mas eu também acho, Carlos, que nessas horas a humildade é muito importante, sabe? Né? É, é, por algum motivo, a leitura que eu tive foi assim, rapaz, eu, um dia eu vou conversar com ele e vou mostrar, eu li o livro, se ele quisesse debater o um livro comigo, eu debateria. Aliás, um livro espetacular, o Barão de Mauá. Uhum. Né? Foi o fundador do Banco do Brasil, né? Sim, uma coisa é. curiosa. Tem muitas. Primeiro empresário internacional, tinha empresas na, na Inglaterra, tinha empresas é. internacionais. Né? O maior, talvez tenha sido o maior empresário brasileiro de todos os tempos, né? se nós pudéssemos fazer aí uma comparação com as um moedas. Valuation, da época, né? Né? Um valuation, né?
0: Para trazer para o presente. Bom.
1: Um valuation. Aí, é, é, eu, eu realmente fui mantido, né? Como, como futuro coordenador. Passei, recebi os votos, foi aclama, por aclamação na eleição. E quando chegou perto da posse, aí eu fui conversar com ele ele disse assim, olha, aquela sua situação foi muito delicada, a minha, né? Ah, <risos> Portanto, você vai participar dos, porque o, o coordenador participava dos cafés, você vai é. participar dos cafés, agora, ó, no primeiro café, você vai levar um projeto para a lá e você vai falar para todo mundo, eu vou lhe chamar, você vai dizer assim, ó, o meu projeto para a Age esse ano é esse, ó, e não venha dizer que você vai fazer... Almoço empresarial, no dia que você vai fazer missão, negócio, que isso aí não vale não. O hum. que, que eu vou fazer? Ele pegou tudo que era normal que a Ash fizesse.
0: Fazia, não pode usar isso. Não podia,
1: porque era besteira. né? Tem não, isso aí não vale novo. não. Então, o que, que eu vou fazer uma missão pra, na, da Lua? Para a Lua eu não vou conseguir, né? Aí, rapaz, de novo, cara, lá vai de novo, aí tinha duas opções: né? era eu ir para o café da manhã ou não ir. Aí eu fui, aí cheguei mais cedo e disse, professor. Eu tô pronto aqui para fazer o discurso que o senhor pediu. Aliás, eu tô preparado. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o senhor me der esse espaço, o senhor não acha que os outros presidentes vão querer falar também? Não. E eu sei que o seu tempo aqui é muito apertado, porque ele valorizava muito isso. Ele era, é, ele era cri, extremamente cri-cri, né? Aí ele disse, como assim? Eu disse, não, eu acho que o doutor o Fernando Cirino, o Fernando, vai querer falar. O Valma Miranda também. O, o Cléber Cunha da facia que ele é, pelo, pelo visto, não parece ser realmente uma boa ideia. Aí ideia, não falou nada também, nunca me chamou. É. Até hoje, né? O Até saída hoje, estratégica né? essa Meu daí, Deus, velho. rapaz, pense. Cara, uma perda é. tremendo e tudo. Mas o é. que é que ficou disso, né? Cara, eu hoje tenho a minha coleção de livros, grande parte dele eu comprei de quem? Do clube Aquino. Também não era louco de não comprar, né? É. <risos> então lá os meus livros, que eu abro, a, eventualmente para reler alguns, grampeados, né? Tá lá o, né, o furo do grampe, porque ele grampeava é. o preço. Mas, cara, era o jeito dele, ele foi é. um grande impulsionador da Aja, junto com o Demócrata Duma, né? É. Então, essa história é mais para falar, e ninguém morreu por causa disso. Porque nós vivemos hoje no mundo de sensíveis, de não-metóxicos, né? É. Qualquer coisinha é abuso, é assédio. Cara, porra, uma porrada dessa. Qual era o problema, né? Era a forma como a gente encarava, né? E que bom que foi assim.
0: Cara, eu fui para alguns cafés. É, eu fiquei pouco, te... eu convivi pouco tempo porque ele faleceu em 2009. Sim. Né? E o, o doutor Democchio morreu em 2008. Isso. e ele em 2009 é, então assim lamentavelmente é exatamente o, um, o Dr Demóclides faleceu na gestão da Carol Melo e o professor Kleber Sim. em 2009 na gestão do João Rafael então foi e, e eu me lembro que ele faleceu cara no final de semana de semana santa é. não lembro, lembro disso
1: mas eu me lembro
0: é. porque eu estava viajando Sim. com a, com, a, com a minha esposa na época e com o meu filho mais velho. Ela estava grávida do segundo. Oh, tá e o meu filho mais velho. A ah, Cara, é. tem coisa assim que. É, a gente grava, é, né? E, e, o, pô, e ainda mais que ele
1: era a inspiração da e tudo, era, né? Uma referência importante. E foram três situações, assim, que bem, bem lamentáveis, que foi a perda do Roberto Matoso, do Demócrito e do foi. Weber. Né? E foi muito perto uma foi da muito outra. perto uma da outra. Então foram muito três perto. pessoas que realmente foram muito marcantes no começo da associação, foi. todos três, verdade, verdade, verdade.
0: E aí tu entrou, foi, tu fez a tua gestão, tal. E na época tu já estava em qual empresa? Tu lembra?
1: Aí eu estava na, na Delta, né, que era a minha construtora, construtora. né, que foi quando eu assumi. Certo. E logo que eu, aí eu passei, isso, eu, assumi, eu passei até a minha construtora. Dois hum. anos depois eu assumi a Age. E logo depois quando eu saí da Age, um logo, ato contínuo aí eu entrei no projeto da 800 Alto. Mas a, a experiência da Age se deu exatamente quando eu ainda era da, da Delta Residencial, ainda da tinha a empresa Delta Residencial.
0: E como é que foi essa ideia, cara, esse, esse embrião da, da, da 800 Autos? Como foi que nasceu aí, Fred, isso aí?
1: Eu já estava pensando Porque em já fazer... Você tinha experiência de veículo, né? É, já exatamente. Uma... É. E também tinha aquilo que eu lhe falei, né, dos ciclos curtos. Né? Sim. Então, quando, quando eu estava ali pesado. na Delta, eu, eu tive uma conversa com o Sérgio Melo, que é pa, era pai né, de três associadas, a Simone, a Mônica e hum. a Bianca Melo, é, é, porque a gente promoveu um evento sinal, ele muito legal. Massa, muito legal, o, o, uma das maiores autoridades em assuntos de economia, e assuntos é. de negócios, Sérgio Melo. Muito apreço pelo Sérgio Melo. E aí, é, eu, é, a gente realizou um evento em que ele conseguiu trazer o presidente da Brastemp na época. E foi muito legal esse evento, porque as coisas eram, não eram tão. Isso não era tão comum, né? Então, ter conseguido a vinda do presidente da Brastemp aqui gerou um, um, uma, uma situação interessante, porque na época, o Raimundo Viana, que era o secretário de Estado, e a gente nunca tinha visto aquela agressividade para atrair investimentos, né, que ele soube fazer muito bem, né? E ele vai vir no final do mês aqui. Que maravilha. Esse, esse tem muita história, né? É. E aí o Raimundo Viana, quando soube, ligou para a AJA e pediu que eu entrasse em contato com ele. Pois não, secretário. Olha, você está trazendo aí o presidente da Brastemp, você vai ter que encontrar uma agenda dele comigo lá na FIEC. Eu quero conversar com ele, que tem coisa boa para ele aqui no estado do Ceará. Desse jeito. Né? Olha aí. Aí eu entrei em contato com a assessoria do presidente da, da Brastemp. E aí ele... E era o um evento de saída. Né, da, assim, era o Natal, né, na época de Natal. E aí, teve essa reunião, então foi muito emblemático, né? Porque eu participei dessa reunião na FIEC também. E naquela oportunidade, sabe, Carlos, eu pratiquei uma coisa interessante. Eu fiz um que o evento é, de Natal, que era o encerramento da minha gestão, depois eu, haveria a posse da Aline, da que era em janeiro. Eu, eu disse: esse é o meu evento de saída. Porque eu acho que o evento de posse é o evento de quem está entrando. Uhum. Né? Então foi onde eu, eu realmente fiz o meu, meu discurso, onde eu realmente procurei. É fazer aí uma, uma uma entrega né de tudo que tinha sido feito eu tive um, eu acho que assim fui muito feliz muito abençoado pela oportunidade que eu tive né e pelas conquistas que foram alcançadas a gente tinha um projeto de interiorização que estava parado mas a gente conseguiu transformar num numa convenção estadual de jovens empresários foi muito prestigiada por muita gente do interior e foi isso, né? E aí depois veio a nossa amiga Aline Telles, né? A Aline foi. Telles. Mas o projeto da 800 Alto veio quando eu conversando com o Sérgio, eu soube que ele estava querendo montar um outro negócio. E ele estava caminhando para montar uma choperia, uma, 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 uma choperia artesanal, de chope artesanal. Naquela época era, porra, né? uma, uma indústria artesanal de cerveja, pronto. Um, é, e aí eu perguntei se ele estava fazendo uma pesquisa, ele disse que sim Eu falei, olha, se tiver algum outro negócio que você tenha se interessado Mas por algum motivo não, não acha que vai investir, eu gostaria de saber né, Nas tentativas do evento ali da Brastemp, né, que o Sérgio foi quem conseguiu o palestrante Aí ele, olha, o então negócio é automotivo, interessante e tal E aí eu fui a São Paulo fazer uma pesquisa Que era na área de desamassamento sem pintura Na verdade era uma, uma franquia da The Dent Wizard, né, o macho do amassado e quando eu voltei, eu falei assim, Sérgio, o negócio é bom. O negócio é bom, mas ele é seu, né? Você que indicou e tudo e tal, então estou dizendo que o negócio é interessante. Aí ele disse não, mas então, se, você pensaria que a gente poderia colocar juntos? Bora, vamos, vamos colocar juntos. E aí, juntos, nós fizemos a 800 Alto.
0: Ah, eu não sabia que ele era teu sócio. Foi, durante
1: é. dois anos ele esteve na, no quadro acionista lá, junto com as filhas, né?
0: Ah, bacana, Exatamente. cara, Exatamente, então
1: tinha uma experiência de convivência com o Sérgio muito boa, também aprendi bastante né um cara muito organizado e tudo e, e também é, absolutamente didático como vocês podem ter percebido aqui né você e o seu público é. quando ele esteve aqui né muito, então o, muito, Sérgio muito. Não, o Sérgio não o Sérgio não o Sérgio não passa a informação ele explica ele Me mostra explica, o contexto é. ele ele mostra os fundamentos e tudo como um grande economista que é,
0: é eu conheci eu, eu acho eu conheci bem a história dele aqui no podcast. Muito bacana, cara. É. Não, não, não... Seja do Rio de Janeiro, é, né? É, a história dele. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia. É.
1: Né? Um cara que fez um projeto para o Grupo em Pesca e que o projeto sugeria que eles contratassem um, um executivo profissional. É. Né? Tentaram, não conseguiram. Chamaram fizeram o um convite para ele ele veio como sócio, né? como sócio minoritário. Isso aí
0: é, igual tu com o Fax Motivacional. É. Deu a ideia, é. É. agora assume. Agora vem para cá e faça, é. né?
1: Rapaz, tu falou um negócio
0: do, dos coordenadores, Fred. Eu, pra ti foi muito fácil, né? Porque tu decorou quem? Carlos Matos, Roberto Matoso. Aliás, Carlos Fugita, Roberto Matoso, Carlos Matos. É, Fred Pinho, Marcos Tavares, Indira é, e é, tu. É. Aí eu que tive que decorar até... Não,
2: eu... Aí, ó, eu, depois, eu, eu ó, Aline, Aline,
0: Aline, Eduardo Diogo, é. Kelly Whitehurst. Aí foi o Marcelo Pinheiro, 2001 o Ivo Machado, 2002 a Emília, tá. 2003 a Luciana, 2004 o Bruno, 2005 o Fred, o, o Fred não, o Pedro, Sim. Pedro Fiuza Meu Aí amigo, 2006 não... o Leonardo Baim, 2007 o Bitá 2008 a Carol, 2009 o João Rafael, 2010 o Alan 2011 eu tinha que decorar 21, cara.
1: Eu eu, eu, eu Nessa sua narrativa, eu me perdi três vezes. É. Mas e já mas teve 11 depois de mim. Pois é, mas lembro de cada um deles e lembro de ter ido pra posse de grande parte, né? É. Então a, acho que a Age, quando entra na vida da, da gente, ela entra pra ficar.
0: É, e, e, e o ciclo de amizade é legal, né? Que a gente é, fica. Bastante. E faixa, faixa etária é totalmente diferente, né? Feito.
1: É, ainda Bacana. ontem. Eu estava, né, num evento do meu grupo de mentoria, fazendo aí um debate contábil e jurídico, convidei o Valdemir Alves e o Tiago Pinho, que também é meu sobrinho, com Sim. o Rafael Albuquerque, né, da Pinho e Albuquerque, advogado, o, Rafael, o Valdemir da Contropax, e, e debatendo com meus clientes, né, meus empresários do meu grupo de mentoria, é. e olha só, age, né? É. Age.
0: E ontem eu estava no almoço da Age, com o é, Danilo Serra, o presidente da, do, do PSM, PSM bem, né? bem bacana, é. <coughs>
1: Traz muita coisa.
0: Sim, e aí como foi que surgiu a 800 Autos? Vamos lá.
1: Bom, então com esse projeto, quando a Su gente foi ideia... lá e viu, uhum. é, a ideia seria fazer uma empresa de desamassamento, né? Que era uma franquia. Uhum. Cada, a, o treinamento de cada técnico custava 5 mil uhum. dólares. É, a dinheiro de hoje, ou a qualquer tempo, era muito dinheiro, e a gente tinha que comprar um mínimo de cinco técnicos, ou seja, o investimento começava com 25 mil uhum. dólares em treinamento, mas a curiosidade. É que quando eu fui visitar essa empresa, eu só podia ver o carro entrando amassado e saindo desamassado. Eu não podia ver o processo. E uhum. era uma coisa incrível, porque eu tinha trabalhado com o carro e eu sabia que pequenos amassados normalmente é uma coisa que você não faz para não tirar a velha e boa originalidade, né? Que é um negócio uhum. bem dramático com a área automotiva. Para quem oferece serviço, né? Essa tal da originalidade é bem dramático porque gera uma expectativa absurda. Então... É, eu fui lá e achei aquilo curioso, mas não podia ver, era uma prerrogativa da, da franquia. Aí o Sérgio é, entrou em contato com o dono da franquia, em Miami, mas o cara era argentino. Uhum. E ele veio a Fortaleza e tal, e a gente disse, rapaz, a gente tem interesse, mas a gente quer ver alguma coisa aí. Porque, como, né? qual é a mágica, né? É o mágico do amassado e ele, ele 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 era realmente ele era um cara muito seguro ele ficava dizendo que só podia mostrar se pagasse e tudo não mas a gente precisa entender o processo qual é o processo e tudo Carlos ele pegou é, a gente pegou, ele olhou ele se, esse carro é seu, né o é alugado e tudo e tal ok ele foi pum amassou o carro assim, ó. com uma com uma com uma um assim pum amassou ficou lá visivelmente tudo hum. aí ele pegou uma aí ele pegou uma ferramenta na, pequena uma coisa assim, pequena e tudo e tal que depois eu quando a gente comprou entrou no negócio a gente comprou várias dessas e começou a fazer lá uma massagem massagem ali tal e tal e tal e tal cara de um jeito rapaz simplesmente usando a luz a luz da, da é, uma luz dessas não era não, é, não porque para desamassar você tem que ter uma referência de luz né não do sol tem que ser uma luz uma luminária e hum. ele encontrou lá uma referência, foi, foi, foi e desamassou. Aí, caramba, e como é que... Aí, não, eu treino as pessoas, só que as ferramentas são lá. Aí mostrou as ferramentas, a gente resolveu que o que deveríamos comprar. Só que antes, o Sérgio pediu uma pesquisa lá da Simone Mello, da Mônica, na, já na internet, né? Começo da internet. Hum. E a gente encontrou nos Estados Unidos um outro formato desse negócio. Hum. Que não era no formato de franquia, não, pagava, hum. não, não tinha obrigação de royalties. E com custo menor. Né, do que esses 5 mil dólares por, por, por técnico né? Então aí houve o contato do Sérgio com esse empresário americano O Sérgio foi lá nos Estados Unidos Aí a gente formou aí, uma, uma joint venture E com ele passamos não só a ser a empresa que iria oferecer o serviço em Fortaleza Como distribuir esse, essa, essa tecnologia, se eu posso dizer assim, né, para o Brasil E aí no começo a 800 nasceu desse formato Só que eu entendi também que a, a gente tinha uma vulnerabilidade ali é, amassado que não quebra a pintura é limitado, né? Uhum. É, e a gente não estava em São Paulo, aonde lá existiam os martelinhos de ouro, né? Que eles faziam o mesmo princípio de massagem, só que com as ferramentas mais rústicas, né? Mais assim curiosas possível, né? De sei lá até pedaço de osso, eles usavam umas coisas lá malucas e funcionava, né? Porque o que desamassa o carro sem pintura é uma massagem. Né, que gera um processo de recuperação da, da, da estrutura da chapa, a estrutura em nível assim mesmo, molecular e tudo dela. E, e se você fizer com a técnica, desamassa mesmo, é curioso, entendeu? O máximo que fica, se você observar, é algum arranhão por baixo, que não tem nenhum problema, né? É. E aí houve a negociação com a empresa US Dente, a gente comprou é, a quantidade mínima que eles queriam que nós comprássemos, aí então, já não era mais cinco, eram 10 mas o valor total da operação era menor do que os 25 mil dólares que foi pedido para o Sérgio. E a gente encontrou um ponto ali na Virgílio Távora, que tinha sido da Subaru, uma concessionária. E aí fizemos um investimento e aí eu entendi que sugeri para o Sérgio, Sérgio, a gente também tem que ter pintura aqui. E aí foi um modelo de negócio que surgiu sem muita pesquisa, né? a não ser com o fato de, né, de ter... Qual foi o ano, hein, Fred? 1997. Sete, meu que amigo. tinha acabado de sair, é. né, da AGE? Tinha acabado de sair, né? Então, tinha acabado de sair. Né? Foi na gestão da... Na a gestão da, da Aline, né? A gente inaugurou. No dia que a gente inaugurou, foi o mesmo dia que o Fernando Cirino recebeu uma comenda na, lá na Assembleia. E como é que eu sei disso, né? Porque os convidados do Fernando eram praticamente os nossos. Eu tinha acabado de sair da AGE, convidei todo mundo ali da FIEC, do SIC e tudo. Mas a, mas, a, mas a gente fez de um jeito que os horários casaram... E aí a festa foi muito prestigiada, né, é uma inauguração fantástica. E todo mundo que saiu de lá, muita gente veio pra, 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 depois da Assembleia lá para estar conosco, porque a gente também anunciou que ia fazer uma, uma, uma demonstração de desama, desama, desamassamento sem pintura, perdão, só que sem mostrar as ferramentas, né. É. Era uma mágica, né, isso chamou muita atenção, muito, 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 da imprensa e tudo. Então, é. a 800 começou assim, né, e aí criou-se um modelo de negócio, eu, eu a marca ela veio de uma coisa também muito curiosa, porque a empresa tudo, tudo do Sérgio se chama SM, né? SM e ah, é. alguma coisa, né? Aí ele falou, Fred, você sabe que os meus negócios todos são chamados de SM, então como é que vai ser? Eu disse, rapaz, ó, se eu colocar SM, Fred, fica Sérgio Mello e Fred, mas fica uma coisa assim, meio sem muito futuro, né? <risos> Aí eu não dá. Aí eu, então vamos lá, meu sobrenome, meu último nome é Alexandre, SMA, Serviços Automotivos, SMA, SMA. Aí... Como a gente tinha tido negociação com a empresa americana, aí a gente viu que a gente poderia utilizar aquele sistema alfanumérico americano, que é muito comum nos Estados Unidos, no Brasil nunca pegou, né?
2: Nunca.
1: E aí, a gente. Lá, o telefone deles, dessa empresa, era 0800-5226, que é AUTO, no sistema alfanumérico, se você pegar o AUTO, 5886. Aí a gente fez a fachada com a marca SMA e lá no canto tinha telefone 0800, alto. A gente colocou como se fosse é. assim, né? Aquela coisa, sempre foi, a gente foi muito feliz em tudo. Eu investi em tudo ali, em comunicação visual, agência de propaganda. A gente, a gente, se não teve muita pesquisa para começar, nós fomos muito felizes com o modelo de negócio, mas fomos muito felizes com o que foi feito depois da decisão de colocar a empresa, né? E aí, quando eu cheguei na, na agência de propaganda, o né, pessoal da Íntegra, né, o Paulo Fraga e o Rodrigo, para fazer o lançamento, eles olharam, olharam aí. Como é o nome da empresa? SMA. Não, não, não viram, viram só o nome, assim. Como é, qual, qual é a logomarca? Não, faz É assim, a logomarca, ela está ela interessante, mas o nome não ajuda. Né? O nome não ajuda. Pô, mas esse é o nome da empresa. Tem o nome do Sérgio. Como é que nós vamos mudar isso aí, né? Só que eu gosto muito da área de publicidade, eu gosto muito da área do marketing, eu gosto muito de, 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 de ver o, aquela... E gosto, sobretudo, de ver as pessoas que são especialistas se dedicarem a, a melhorar aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu crio, porque todo mundo tem as suas áreas específicas. E aí, quando eu mostrei a fachada, né? O que o, 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 o seria, na época, um, uma planta da fachada, uma coisa do tipo, uma imagem, aí eu o que é isso aqui? Aí eu disse, é o telefone. Aí ele, não, 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 tá errado. Esse é o nome da empresa. O nome da empresa se chamou 800 Altos. Aí ele deu a ideia. Aí né? ele falou assim, e, aí ele cochichou no ouvido do, do sócio, o Paulo e o Rodrigo. Aí voltou e disse, convença o seu sócio, porque o slogan da empresa também já foi criado. E ele é sensacional. E qual ficou? Não me disse o slogan. Ah, Aí eu fui lá conversar com o Sérgio, aí o Sérgio gostou. Aí quando eu voltei, ele disse o slogan da empresa é quem liga para o carro, liga 800 alto. Olha aí, bacana. Quem liga para o carro, liga 0800-2886. Na verdade, não era 0800, era 800-2886. Não tinha o um zero na frente, agora tem o 0800-885, né? Era 800 alto, ah. né? Aí começou assim, com o slogan, quem liga para o carro ligou de centros alto era uma das primeiras empresas que tinha ligação gratuita né, pra, de clientes para no mercado. Na mesma oportunidade, aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente não cobrava a ligação do cliente para a gente, e o, o, o Luciano Cavalcante, que é muito inovador, ele tentou lançar um sistema de informação dos imóveis dele com 0,900, cobrando pela ligação. Aí, aí ficou paradoxal Pô, como é... Aí eu ouvia isso das pessoas, cara, como é que eu vou ligar Pra saber do meu carro na empresa e tal E não pago nem a ligação E pra poder pegar a informação de um imóvel Eu tenho que pagar, porque o 0900 Ele cobrava e revertia é, né? Em benefício do dono do número, né é. Então aí eu acho que A, a gente pode ter contribuído para o Luciano ter abortado Essa ideia que nunca foi uma ideia boa é. Ele tem ideias sensacionais né? A, é. a cidade aí que ele que Ele está criando ali na região do P100 é incrível, Total. né? Ele é um grande empreendedor, um cara muito bem sucedido. Aliás, eu que talvez é o maior referência do mercado imobiliário, imobiliário é. do estado do Ceará, historicamente, se chama Luciano Cavalcante. Inclusive, já convidei ele para vir. É, e vai convidei. vir muita história boa aí também. É. é irmão do Marcelo Cavalcante, da Caltech, né? Gente boa demais também. Gente boa demais e tudo. Então, assim surgiu a 800 Alto, e assim houve a mudança do nome, e deu muito certo mesmo. Agora, a gente teve que depois. A, aconteceu uma coisa curiosa com o número. A conta ficou nas alturas, porque toda. toda na época não tinha. O celular não era tão comum. Uhum. E todo familiar de funcionário ligava pelo Putz. 0800.
2: <risos> Fornecedor, é, 0800, 0800, entendeu? É. É.
1: E ainda tinha aquele cliente que dizia assim: rapaz, eu quero fazer aqui, mas só pago se for 0800. Né? <risos> mas aí, na verdade. Isso era a parte boa, né? Aí a, o que aconteceu foi que o telefone mudou para 0, 800, 2886, aí passaram, aí ficou, confundiu, já não parecia ser uma ligação local. Aí a gente tirou, passou para, o, é, o telefone ficou na época com 2886, alguma coisa, não sei qual era o prefixo, uhum. né? mas era muito legal, porque quando eu ia fazer palestras, e né, eu fiz várias palestras sobre a 800, aí alguém perguntava, por que 800? Aí eu dizia, pega aí seu telefone, digite uhum. aí, 0, 8, digite 800, Alto. A pessoa, como assim? Digite aí. Ah, o toma aí. 800 alto, bom dia. A pessoa, pô...
0: <risos>
1: na mesma hora, ela dizia... Ela, na palestra, na ela palestra. pegava o telefone. Caramba, né? Uma vez foi na FIEC. Isso aconteceu. É. Foi muito legal. não A mulher falou que 800 alto e tal, né? tu Surpreendia, é. né? Surpreendia.
0: Bacana. E, e totalmente
1: inovador, né? Aquela época não existia é. aqui, Bastante. Né?
0: Aliás, nunca, como você falou, esse negócio do, do, do 0800, é... Era... acho que nem
1: existia quase naquela época, né, cara? Era, era muito, muito pouco, pouco comum, era o começo dessa, desse, desse serviço, né? Era uhum. o começo desse serviço.
0: Era. E, e como é que foi? Agora tu tem aí uma quebra de paradigma aí, Teu. Vamos lá. O ciclo não era pequeno?
1: O ciclo era pequeno, né? <risos> o ciclo era pequeno. Ciclo aí o primeiro... pequeno de 20 anos. Pois é, aí o ciclo pequeno primeiro, que foi pequeno, foi da sociedade. Ah, sim. Né? Ficou dois foi, anos, né? é, então foi curto, né? E, mas por mas... que ele quis sair mesmo? O Sérgio, o Sérgio é um cara muito pragmático, hum. muito pragmático, e o negócio que ele apostava era no segmento de desamassamento. E eu me dediquei muito a colocar essa marca do que a gente batizou de DSP, a gente bate, criou, a gente já chegou até a registrar desamassamento sem pintura DSP. A gente, e eu passei a me dedicar a isso e eu não tinha tempo para ficar aqui em Fortaleza, então eu viajava, viajava 25 dias por mês, era uma coisa maluca, né? Não, não era casado ainda também, mas, poxa, já tinha ali um relacionamento mais duradouro e aquilo ali ficou, foi me desgastando e existe um problema central no negócio do desamassamento sem pintura. É que, na verdade, quando alguém comprava da gente, como assim, quando a gente comprou dos americanos, é, você pagava, mas quem recebia o produto era o funcionário. Porque não era uma máquina, era um treinamento, treinamento. com as ferramentas. Aí o funcionário pegava o beco. Exatamente. É. O Sérgio preparou um super contrato para que isso fosse inibido, para poder. O, ca, o cidadão, quando fosse selecionado para poder ser treinado e, e contratado pelas empresas, ele assinava um termo de que é, sentia ciência, que pagaria o treinamento caso saísse tudo, mas olha, isso não tem. Eu acho que nem hoje um tem, não, legal. não tinha um paro legal. Afinal de contas, nós vivemos num país que é extremamente protecionista do ponto de vista né, da relação entre empresas e trabalho, oh, né? Trabalho. O... Então, eu, eu achei... Vivemos num país que o empregador sempre está errado. Sempre está errado, então... Eu, começou a ver... Aí a gente dava uma garantia, aí tinha que repor o treinamento, aí começou a haver uma incidência muito grande de pedido de garantia no Brasil todo, a gente honrou todos. E aí a gente... Eu fui concluindo, olha, eu cheguei à conclusão, cara, não, não tem não, não como alavancar esse negócio e fazer ele crescer com essa fratura na base, né? Então, foi quando eu falei para o Sérgio, a gente não, então, se não for com esse negócio, eu também não tenho interesse. Aí fizemos uma... Uma cisão societária, né? Aonde eu, minoritário, né? Fiz aí uma, um esforço de conseguir ficar com a parte do meu sócio majoritário. Foi bem desafiador, mas deu certo. Passou e...
0: quantos anos pagando?
1: Ah, é, Para falar a verdade, eu paguei até rápido demais. Foi porque mesmo. o que aconteceu é que eu queria resolver meu problema com o Sérgio como ex sócio e aí eu passei todos os. Todo Contas a Pagar, ele tinha uma Factory, né? É. Então eu peguei todo Contas a Pagar da empresa. Tudo. Eu passei para ele. Fiquei sem liquidez nenhuma e sem capital de giro. Mas só pude perceber exatamente qual era o impacto disso depois. E isso conecta com a minha história de ser uhum. mentor de negócios hoje. Eu tenho um forte compromisso, Carlos, de tentar fazer com que as pessoas não cometam os erros. que Eu cometi e, se puder, colaborar com os acertos que eu tenho aí, vários angariados ao longo de tanto tempo, uhum. para a construção do sucesso e do, do crescimento desses empresários que hoje me prestigiam como clientes, tá? Mas, então, é, é, o Sérgio foi, foi rápido a solução. Agora, depois eu tive que me organizar e demorou um tempinho, né? E, realmente, a minha história com a 800, ela, ela sempre foi aquela coisa assim... É, esse seria o negócio que eu teria montado para mim? De repente, Carlos, eu, eu, aquele Fred que tinha ido na Arge, que tinha tido a construtora, que se viu empresário, eu me vi dono de uma oficina automotiva. E o negócio, ele teve um ciclo realmente muito bom, econômico, muito bom mesmo, mas depois, como todo o negócio, ele passou a ser bastante concorrido. E na mesma época que ele, ele enfrentou toda essa concorrência, quando chegou ali no, no, no décimo ano, eu comecei, eu recebi um convite do Sebrae para fazer umas palestras. Uhum. E aí um dia eu me vi, é, é, não, não na 800 Alto Altos, não trabalhando como empresário, mas uma cidade, depois de Crateuza, eu não lembro o nome, mas que era cidade, porque tinha Câmara Municipal, e eu lembro que tinha Câmara Municipal porque eu, era lá que eu tinha que fazer uma palestra... poeiras Ipu. Eu não lembro, não era. Se, é, 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 não, não era ipu não, não era Ipueiras, que eu tinha que fazer uma palestra lá, e não tinha nenhum auditório na cidade, tinha que ser na Câmara, na Câmara. Municipal. Então foi a primeira, primeira e única vez que eu dirigi uma sessão <risos> da Câmara Municipal, e era pelo CDL de lá e aí eu, puxa vida, eu fiz aquilo ali com muito gosto, sabe? Com muito mesmo. Aquilo ali me entusiasmou muito. Esse convite partiu do Regis Dias, na época, né? E o Regis, aí eu fui receber esse convite para fazer umas oito palestras. Aí o Regis disse, Fred, tu teve um tema? A gente é um empresário palestrando. Eu falei: rapaz, um tema? Deixa comigo. Aí, cara, eu criei o tema, eu criei os slides. Eu me vi com um entusiasmo curioso, sabe? É, e aí o tema foi é, Nove motivos mais um Para o sucesso empresarial E aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa junto a 20 empresários perguntando quais eram Os três mais importantes estratégias dela de negócio uhum. E aí mandei para O seu Iver Dias Branco, Fernando Cirino Pô, era uma palestra Da AGE e o resto ficou admirado pois o cara fez uma pesquisa Junto aos empresários e tudo E na época todo mundo respondeu né? e eu fiz essa, essa, condensa, eu fiz essa conciliação aí desses, dessas sugestões de cada um e peguei aquilo que eu achei que era mais interessante, é, é, foram 20 pe pesquisas né, que foram preenchidas, Con juntei lá em, nas nove que eu achei mais significativas, mais relevantes, e saí fazendo a palestra. Bacana. Né? E esses eram os nove motivos. Né? E o décimo primeiro era a importância do empresário acreditar no potencial dele. Esse era meu. Uhum. Esse motivo, o 9 mais 1, um, o, o, o décimo era meu. Não tinha vindo de pesquisa nenhuma. Nenhum. O décimo era o empresário tem que acreditar em si mesmo. Só que para o empresário acreditar em si mesmo, Carlos, ele tem que estar em ambiente mais favorável. Sim. E muitas vezes esse ambiente não é a própria empresa. Né? A, a, a empresa, ela é um, muitas vezes, ela é uma arena de confronto para o empresário. É claro que em momentos mais desafiadores funciona assim. Mas mesmo quando está indo tudo bem, a atividade empresarial é uma das mais implacáveis, mais impactantes que existe. Ela tem que ser altamente recompensadora para o empresário. É, é por isso que todos os meus programas, a minha mentoria se chama lucrativamente. Né? Primeiro porque eu entendo que o empresário deve ter uma mente lucrativa. E segundo porque para mim lucro é um direito não adquirido. Porque direito adquirido ele não se conquista com muito trabalho. Né? É um direito natural do empresário que tem a perícia, a competência e a habilidade de tocar o seu negócio. Né? Um direito é... de conquistar. Dependendo do esforço, Perfeitamente. ele Perfeitamente. Não é adquirido. Ter CNPJ, se dizer dono de empresa, não dá direito de lucro para ninguém. É. Mas uma vez que ele resolve empreender, fazer um investimento e tocar todo esse conjunto aí, né, como um agente econômico né, que gera emprego, que paga impostos e tudo, e ele não entender... Ou socialmente não ser aceito Que o lucro é natural né Um dia eu fui bater um papo Com, com o Maurício né Maurício é, Na época presidente da, da, da Fé Comércio
2: né?
0: Filizola.
1: Maurício Felizola da farmácia Santa Branca E disse, Maurício, rapaz, eu sou inconformado Porque que Lucro no Brasil sofre de bullying é. Aí ele disse assim, rapaz, eu concordo Também, aí surgiu Um podcast na Rádio Tempo durante um ano Empresário lucrativo exatamente defendendo esse direito natural do empresário, de mediante o seu esforço, capacidade de investimento, de ter resultados. Então, acho que essa bandeira do resultado, né, então hoje, o nome da, da, da mentoria que eu, que eu hoje atuo, né, que é minha empresa, a ProResult, hoje é um dos, é, dos produtos da ProResult, da esteira de produtos da ProResult, ela tem como nome lucrativamente. E o evento anual que eu faço se chama lucrativamente também. Então eu defendo hoje a bandeira do lucro a partir da competência, né? Não como um direito adquirido, mas legítimo do empresário.
0: E sem lucro não tem como ele manter o negócio, né? então é, Qual é a que... graça, né? É, e, e você falou aí da recompensa, tem que ser alta, realmente tem que ser, porque a dedicação é diferente, né, cara? Você está 24 horas trabalhando. É. Você sonha trabalhando, você tá resolvendo bronca à noite, é. atendendo bronca de cliente ou alguma coisa, ou no WhatsApp. É porque hoje a gente tá trabalhando e nem, nem se toca que tá trabalhando,
1: né? É, não, não, tem, mais, não, tem, não tem noção mesmo, é. não tem razão, não tem noção. É. Eu, então, eu, eu, eu entendo se você que... for somar tudo isso aí, sua carga horária... É, é eu, acho, eu acho que tá na hora da gente é, encarar não isso. Não que eu ache né? ruim,
0: tá? É, para mim, eu
1: trabalhar, acho... eu gosto de trabalhar. Eu, amo, tá? eu acho que, eu acho que é, existe aí uma, uma, uma turma que fica defendendo e muitos gravam vídeos na internet dizendo, olha, se você está cansado de trabalhar como empresário, faça isso. Se você não quer, é, 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 tá, sabe, fica exaltando muitas vezes um volume muito grande de trabalho para o empresário, eu prefiro exaltar. A perícia, a competência, o aumento do nível de conhecimento do empresário, para ele ter autonomia. Sim. Agora, eu conheço muitos empresários que têm autonomia, clientes meus de mentoria, clientes que têm empresas enormes, 4 mil funcionários, que têm total autonomia, mas o local que ele gosta de trabalhar, passar mais tempo na empresa. Ele gosta de estar lá dentro. Eu vou dizer que está errado, né? Claro que o equilíbrio com outros aspectos da vida é fundamental e até importante para a saúde. Aí entra a questão da família, entra a questão dos cuidados pessoais com a própria saúde, a prática de um lazer é importante porque existe o ócio né, criativo, existe o ócio produtivo. Então, é, 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 por exemplo, para mim o surf ele é um esteio importante porque como eu tenho um fluxo muito grande de produtivo na parte de criar conteúdo, né? Criar, de estar sempre criando conteúdos para, seja para uma solução específica de um cliente meu de mentoria, né, específico, um problema que ele esteja passando, ou para um conjunto de 25 empresários, ou para escrever o um Papo de Domingo, né, eu estou sempre criando alguma coisa, não posso estar sem um papel por perto, uma caneta, o um telefone todo, para pegar pelo menos alguns insights. Aí depois eu vou lá, vou desenvolver aquela ideia, né? Então o, o, o ritmo é forte. É,
0: com certeza, com certeza. Cara, e assim, o, o, a, minha, a minha expectativa, pelo menos como empresário, como empreendedor, realmente também. Cara, tiver que trabalhar 12 horas, 14. Eu, como ainda sou jovem, tenho 40 anos, entendeu? Então, porra, tem que apertar no acelerador, cara. É isso aí. Apertar no acelerador. É eu, eu tenho o meu planejamento estratégico, Sim. Certo? pessoal, que é começar a tirar o pé não Sim. é tirar o pé total. Ah aos 60. Ok, perfeito. Então, até lá, pé embaixo, uhum. entendeu? Pé okay. embaixo, quando uhum. for os 60, aí você começa a tirar. Tá. Aproveitar a vida, aproveitar viajar, família, é. filhos, netos, sei lá. Daqui a...
1: Perfeito, eu concordo, concordo, Carlos. Eu, eu, eu sempre digo que a, a, o brinquedo mais perigoso que existe é uma empresa na mão de um empresário que não está entendendo qual é o papel dele dentro do seu negócio. Ah. Perigoso demais, perigoso demais. É melhor... Quem não tem essa é, conexão, quem não tem o um entendimento da profundidade da responsabilidade do que é ser empresário, é, deve realmente é, entender que não é demérito nenhum fazer uma mudança de trajetória, não é demérito nenhum. De nada. Não existem muitos conceitos que são muito claros nos Estados Unidos, e tudo que o Brasil às vezes fica assim engateando né, para poder se agarrar com esses conceitos e seguir logo em frente. Né?
0: Muita gente virou a chave agora na pandemia, né, cara? Eu fui um
1: deles. Exatamente. Né? A minha decisão contei, de sair do negócio... É a minha decisão de sair da 800 audios se deu quando exatamente eu estava ali no começo da pandemia. Né? Em, é uma história que eu tenho contado assim, com certa regularidade, porque acabou sendo assim, uma experiência interessante, curiosa, empresarial, é que quando eu estava ali no mês de setembro de 2019, aliás, eu já vinha né? há 10 anos, quando eu fui fazer essa, essa palestra, especialmente essa depois de Crateus, foi a que me fez já refletir. Foi. Ah, foi então 2012, né? 2012, eu no, quando muito, 2012, é, 11 ou 12, hum. e eu, eu estava lá,
2: eu eh, e aí eu,
1: eu fui para um hotel muito simples, muito simples, muito simples hum. e tudo, eu falei, poxa, e se, eu, e se isso aqui fosse o meu negócio, né, se isso aqui fosse o meu negócio, mas passou, né, um hotel muito simples, muito, quando acabou a palestra não tinha nem onde comer na cidade tudo, estava tudo fechado, e aí eu cheguei lá no hotel e... É, e aí eu concluí o ciclo com o SEBRAE e aí eu comecei a ter algumas ações nesse sentido, sabe? E comecei a me posicionar, Carlos, como um conselheiro perante muitos amigos meus empresários. Uhum. Por exemplo, né, eu acho que todo empresário deve ter um núcleo duro, eu chamo de núcleo duro, aquele Aqueles núcleo que ele, próximo. amigos próximos, é, que ele pode eventualmente eleger um profissional, um mentor profissional para fazer parte, ou até não mas é importante que ele tenha aqueles amigos que tenham um conhecimento razoável do andamento da vida dele para quando ele precisar trocar uma ideia, o cara não tem que pegar a história do começo, né? Então, eu, eu tenho muitos clientes meus de empresário, de mentoria, que eu faço parte desse núcleo deles e que eu vejo eles terem outras pessoas ali como amigos nesse núcleo, né? E eu passei a me disponibilizar para várias pessoas, amigos meus e tudo, eu sempre me tornei aquele cara que quando eu ia conversar com um amigo e, e, e eu ia de maneira estruturada, e aí começou a haver uma demanda, né? Eu me lembro de mais que um deles, hum. que ele não sabia que eu estava fazendo essa, essa conversa já dentro do que eu lia sobre mentoria e tudo. Ele falou assim, Fred, é impressionante. A minha esposa sempre disse que quando eu bato um papo contigo eu volto melhor para a empresa. Olha aí. É, ele se chama Marcos. Aí ele disse, rapaz, ele Sim. sempre ela me disse que quando eu bato um papo contigo eu volto na empresa melhor, com a cabeça melhor, né? Entendeu? Eu já disse para você que eu gosto muito de repassar as conversas que eu tenho, né? Uma e eu, né? É, eu, e eu puxa vida, né? Quais, quais são os pontos, né? O, o, o Steve Jobs brilhantemente no último discurso dele, né? Aliás, o último discurso dele lá na Stanford, né? Que foi o último que ele fez assim com mais eloquência, com mais espaço, ganhou visibilidade mundial e até hoje ele é muito assistido porque ele falou, né? Que o segredo da vida é você ligar os pontos. E você não tem como ligar os pontos olhando para o futuro, porque o futuro ela, ele é uma possibilidade, ele é uma ficção. Né? É, você tem que olhar para o passado. Né? E aí eu comecei a conectar alguns pontos no meu passado, que foi me encaminhando para essa vontade. Né? E aí ela foi caminhando comigo, aí eu resolvi montar uma palestra chamada Força Interior do Empreendedor, lá na Livraria Cultura. Por vontade própria, fui lá disse, rapaz, eu vou falar com a Livraria Cultura, ver se eles eles me patrocinam com, com o valor do espaço, não, a gente não, não pode fazer, é, pediram qual era o tema, pediram e aí a resposta foi não, nós não vamos apoiar porque a livraria ela não gosta desse, desse formato meio coaching, então, cara, eu sou empresário, assim, com todo respeito, é, por que não coaching? Né? Assim, eu acabei vendo que existia o preconceito, que não, não começou ali, né? já sabia que existia, mas, poxa, na verdade, eu estou vindo aqui como empresário. Não, não, a gente não gostou, assim, tal. Tá bom, beleza. Quanto é que custa, né? Então, me lembro mais 700 reais o aluguel. Pá. E fui montar a palestra. Rapaz, aí você me pergunta, para quê? Por quê? Qual era a finalidade? Rapaz, eu, eu sempre digo, Carlos, que o passarinho ele tem que cantar para ser feliz, senão ele adoece. E aquilo ali, é, 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 hoje eu entendo, foi assim, eu transbordando de querer vir fazer o que eu gostava, cara. Eu já não era mais um empresário feliz no que eu fazia. Eu não era. E por muito tempo, a questão econômica, ela preponderou. Mas até que chegou uma hora que você olha e diz assim, poxa, eu tenho opções, cara, eu leio muito, eu sou um cara preparado, eu sou um cara que já teve experiência internacional, eu sou um cara, que, poxa, fiz minha faculdade, meu MBA, e caramba, né? Mas, acima de tudo, o que pesava era a procura que eu estava tendo por parte de, de empresários para esse movimento aí de aconselhamento. Tu viu que tinha um, um nicho, né? Exatamente. Tinha um é.
0: negócio ali que tu não sabia bem o que, que era, mas Ex tinha alguma coisa.
1: Exatamente.
0: E deixa eu te falar que eu tava nessa palestra. que eu dava, me lembro, cara. Eu me lembro é. que a tua mulher estava na entrada, não estava? Era,
1: era. uma palestra lembro. Uma palestra que... que... Poxa, legal, de repente né? a palestra tinha duas horas, uhum. a palestra tinha intervalo, não era uma palestra. A palestra tinha a interação com artistas, o Chaplin tinha é. uma abertura... E aí ele, ele, eu contracionava é. com o Chaplin na, é. no, na, na, no palco, cara. No
2: palco,
1: eu olho e digo, cara, eu mesmo disse, de onde é que vinha isso? É. Eu, eu, eu contracionava com uma criança no palco. Entendeu? Uma criança no palco. Tu entendeu? falou,
0: cara, quando tu falou aí da, da, da palestra na Livraria Cultura, eu comecei a me lembrar. É. Porque é. eu fui poucos eventos na Livraria
1: Cultura. Pronto, pronto. Aí Só eu... que foi aquela, Puts. Carlos. Depois, quando foi no... no Dois dias, três dias depois, a palestra foi numa quinta. Na semana seguinte, no dia que o meu, meu grupo de oração da igreja, né, o grupo de casais do PG estava lá em casa, na segunda-feira eu recebo uma ligação. Livraria Cultura. Rapaz, a gente está falando né, fulano e tal da Livraria Cultura de São Paulo. Olha, a gente soube do sucesso da sua palestra. E a, e a Cultura tem um programa chamado Cultura Empreendedora. E nós queremos que você faça parte. A partir de agora você não tem mais nenhum custo em, em, em fazer a sua palestra lá na nossa unidade de Fortaleza e queríamos combinar com você uma turnê dessa palestra e tal. Olha aí, é interessante, né? Aí seiscentos é... reais, é. E a humildade, né? Porque eu pedi, dá é. para ah, não vou pagar não, o cara. Não é não, negócio não. Não eu, eu, vou pagar eu, eu, não, não, vou fazer em outro canto e tudo, né? Só que a, a, tinha lá uma coisa que me interessava muito, né? O auditório era sem lugares, encaixadinho, parecia um teatro, né? É. E eu não estava é, sabendo que o que eu estava fazendo era uma peça, não era uma palestra. Eu não sabia, mas eu coloquei os artistas lá, eu coloquei uma criança para contracionar comigo e tudo. Até que um dia, aí eu fiz uma, fiz duas, fiz dez vezes, cara, a mesma palestra lotando. E claro que o tempo que eu estava lá não era o tempo que eu estava na 800. Fred, mas a palestra era à noite, mas eu queria melhorar, eu queria convidar, eu queria. Aí comecei a ir atrás de patrocínios porque fazia sentido. Que eu tivesse um apoio de algumas instituições e tive apoio do Sebrae, tive apoio lá do nosso amigo Bruno Girão, tive apoio. Aí eu falei, aí um dia, o nosso amigo Tom foi assistir e depois disse assim: Fredim, você tem um produto.
2: <risos>
1: eu não esqueço essa frase, que até hoje ela, 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 eu encaixo em algumas coisas que eu faço e vejo que eu tenho um produto. E aí a coisa avança. Sabe, hoje eu tive uma reunião de planejamento sobre isso. Aí eu, eu disse, caramba, né, Agora, que produto é esse? Aí eu fui conversar com outro amigo, chamado Paulo Vieira, né? Sim. já com muito sucesso, um amigo meu de adolescência ali, de, Paulo, Paulo estou aqui com a palestra e tal, ele me falou três coisas, Fred, palestra não é produto, é meio, palestra não é produto, e eu achava que, palestra, que eu iria ganhar ali, ia vender palestra, aquela palestra, como o Sebrae comprou, Sebrae fez um. O Sebrae fez um, 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 depois, road show, né? um road show no interior do estado, o Sebrae nos cinemas, fantástico. Uhum. Com tudo, com um artista, com tudo. Aí é, é, eu. para você tem um produto, aí houve negociação com o Sebrae e aí eu comecei a me questionar. Né? Me questionar e ficar mais impaciente com o dia a dia da, da, da própria empresa. É, a, a, a gente já tinha aumentado E aí eu lidei com uma falta de mão de obra Absurda absurda né? uhum. Existem um, características De uma oficina, todo negócio tem suas dificuldades e tudo, Mas eu vi que existe uma distância muito grande Entre eu Eu vou falar com, toda, assim, com todo respeito Ao ramo, com todo respeito Existem pessoas brilhantes fazendo o que fazem hoje tudo Mas existe uma, uma, uma falta De identidade entre o que eu fazia E aquilo que eu achava que eu podia fazer
2: Entendi
1: e aí, quando foi em 2019, eu resolvi fazer um, uma avaliação, um valuation da empresa, e aí eu resolvi que eu deveria vendê-la no final de 2020. Eu disse, não, não vou vender agora, eu vou vender no final de 2020. E aí, quando você faz uma avaliação e você resolve vender depois, você acha que vai melhorar né, os números dela. Mas aí veio a pandemia. A empresa Sim. fechou no primeiro momento, só pode abrir depois. Não
2: combinou,
1: e, né? eu, e eu literalmente entrei em contato de novo com uma pessoa que eu tinha conversado também em 2019 sobre a possibilidade de venda, mas não, não avancei. Uma pessoa que é cliente nosso, era meu cliente tudo na 800 e que queria montar uma franquia da 800 lá em, em Mossoró. Aí a, a, a negociação não avançou por conta de números, mas eu procurei ele de novo e fechamos o um negócio. Né? Na verdade, ele ficou com a marca da 800. E acabou que hoje a 800 não funcionou Porque esse negócio não foi concluído né? Não houve a conclusão do pagamento sim, né? Sim. E em virtude desse pagamento não tendo sido feito Eu tive que me movimentar Para fazer uma cobrança e tudo E nem ele pôde Nem ele pôde avançar Para utilizar a marca né? e, hum. e eu também não, não pude é, Também não tinha recebido o valor Que eu tinha é, negociado né? Mas agora isso caminhou Para uma solução amigável né? E aí eis que a marca voltou para mim né? Houve a solução, voltou para mim. E de lá para cá, já tive três propostas com relação à marca. Mas todas elas incluíam a minha volta para o negócio. Ah. E isso eu não aceito. Isso eu não tomo. Não abre. Não abre. Então, então se for para eu negar a minha, a minha essência agora da minha atividade que eu faço e uhum. voltar para capitalizar uma coisa que eu construí ao longo de muito tempo, eu prefiro olhar para o futuro, Carlos. Eu prefiro olhar para frente.
0: Bacana. Eu prefiro cara. olhar para frente. Inclusive, tem um amigo meu que. É desse ramo. O Bruno, um abraço para o Brunão, que disse que assistiu o seu podcast, deve estar assistindo aí. É... A Um Funilaria. Não sei se você conhece. A
1: Um Funilaria, sim, conheço. Ah,
0: não não, não, não tô Conheço,
1: sim, conheço. Conheço a marca, né? É. Conheço a marca. Mas eu me desconectei muito do mercado, né? É. Tenho amigos no mercado e tudo, mas é... olha, foi um, foi um. Eu agradeço a Deus, né? Pela oportunidade, mas agora. Foram mais de 20 anos, né, Fred? Foram, foram mais de 20 anos. anos. Eu, não, eu diria que um, é, mais de 20, 21 20... anos. Eu, eu um dia, eu, um dia. Na, na pandemia, eu, eu literalmente pensei assim, meu Deus, é, é, eu tenho. Se eu, tiver, se eu lhe confessar um arrependimento, foi de não ter mudado antes, tá? Não, e, e, e isso eu já relevei, já não, não, não quer dizer nada. Agora é. vamos para frente. Mas quando eu tenho, por exemplo, a experiência que eu tive hoje. De, de todo o grupo de empresários que eu a, é, 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 mentoro ao mesmo tempo, né? grupo de mentoria em 10 reuniões, sendo nove em grupo e uma individual com cada um deles, a gente forma um grupo de WhatsApp, que durante todo o programa ele fica funcionando e eu tenho a mentoria nas terças-feiras, né? as terças-feiras, 3 horas de mentoria de 19 às 22 e quando é na quinta-feira eu abro um online, e aí é mentoria propriamente dita porque o cara coloco o problema dele e eu digo como é que eu, como mentor de negócio, como é que eu faria caso eu estivesse no lugar bem. dele. Porque mentoria é isso. Mentoria tem que ter uma clara experiência vivida no, no tema, né? Sim. Eu não posso, de maneira nenhuma, imaginar a possibilidade de mentorar no mercado, é, vamos lá, é, ser um mentor de negócio na área alimentícia, eu não posso ser um mercado, um mercado específico né, de uma área que não seja empresarial, né? Então, eu, eu, você precisa assim, ver qual é o sentimento que eu tenho quando eu estou fazendo isso versus como era para mim. Né? Por exemplo, é, 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 mais uma vez, estar né? tá lá na empresa né? é, fechando caixa, o que seja, que isso sempre foi feito pelo meu financeiro, que estava nas mãos da minha esposa, que sempre fez isso muito bem. Mas não tinha mais identidade, aí eu pensei assim, meu Deus... É, na pandemia, né? Que, que isso tudo nos tornou, nos espiritualizou mais. Eu espero que as pessoas mantenham, né? Essa maior espiritualidade conquistada ao longo da pandemia, porque todo mundo teve um medo coletivo muito grande. Todo ah, mundo se aproxima de Deus, se apegou, né? pegou, é. E eu pensei assim, olha, hoje eu eu creio que eu posso colaborar muito mais com as pessoas, apoiando empresários do que pintando para-choques e para-lamas. Desse jeito. Aí, rapaz, é agora. Eu vou mudar. Eu vou mudar. E assim foi, né? a gente está aí agora já com, abrindo a nova turma para, começa agora é, final de maio, né? mais uma turma de mentoria, virão mais 25 empresários, cada um com a sua história, cada um para compartilhar aí os seus desafios seu, e a gente poder apoiar no seu crescimento e estamos juntos.
0: Já fechou a turma?
1: A turma já, está, já, já iniciou as, as inscrições e tudo, graças, assim, poxa, impressionantemente, só com as indicações iniciais a gente já avançou bastante, mas nós estamos há 45 dias e hoje à tarde foi minha reunião de planejamento para o marketing do lançamento da mentoria. Mas o movimento da indicação é muito intenso, sabe, sabe bacana, Carlos? É bacana, muito... eu, 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 agora mesmo, eu apliquei uma pesquisa, que era importante, eu aplico uma pesquisa durante o processo e aplico um ao final. São perguntas diferentes, mas com os membros, né? os meus participantes. E, e a gente fez uma pesquisa, a última pergunta é, é sobre o NPS, né? uhum. de 1 de a 10, de um qual a possibilidade de você indicar a mentoria para um amigo ou parente, e foi tudo 9 e 10. Então, acho que alguns estão me assistindo agora, certamente vários dos, dos empresários estão assistindo agora e sabem que que foram eles que votaram. né? Então é muito legal isso, você ter uma avaliação como essa dentro do processo. Tanto é que a pergunta foi, se você tivesse que ir avaliando a mentoria até o presente momento, indicar você, né, de 1 um a 10, qual seria a possibilidade de indicação.
0: Bacana, viu, cara? Bacana. E me diz uma coisa, como é que foi... É... E tem outros projetos aí que tu está desenvolvendo, não sei se pode falar alguma coisa... Falar o que tu pensa, Efraim, é, tu traz ali uma garrafinha d'água pra mim, tá. por favor. A é, questão do PAEC, tu, tu pode perfeito, dar uma falada, viu? né? Tá. Uma introduzida oh, não, ainda não está funcionando, não.
2: É, mas...
1: É, 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 o PAEC, ele já é uma realidade, né? E eu uhum. posso falar aqui abertamente, aliás, é legal que a gente troque um assunto por isso. Nós já conversamos, né? Do, é sobre o ponto de vista de, de negócio do PAEC e tudo. O PAEC, uhum. ele já é uma realidade e eu agora... Começo exatamente a partir de terça-feira, que a gente vai ter aí alguma. Já temos uma agenda marcada, né, com a nossa amiga Carol Melo, né, que é nossa. está é, é, fazendo parte da equipe aí, é uma pessoa que, que trouxe aí muitas, vamos dizer assim, é, opiniões importantes para o amadurecimento do projeto, para um roadshow show aí de reuniões com as entidades de classe, aonde nós vamos é, apresentar o projeto né, e propor aí a possibilidade de parceria, já que um dos objetivos do PAEC é exatamente fazer a canalização desses empresários que hoje não estão em entidades de classe, nenhuma, mas que venham para o PAEC e depois eles passem a se relacionar com as suas entidades é, respectivas, né? que o industrial passe a ir frequentar a FIEC, que o comerciante passe a frequentar mais a FEComércio ou a própria CDL. Esse é um papel do PAEC. Porque né? isso é
0: até importante pontuar para quem está assistindo que é empresário, o que pensa em empreender, o quanto é importante...
1: A política associativista empresarial. Ela, ela, ela não só... Você tem toda a razão. Ela não só é importante, como agora se tornou fundamental. Porque nós estamos num momento em que as coisas estão... A, 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 você tem uma coisa que mudou pós-pandemia, que se tudo era muito rápido, ficou mais rápido ainda. É. E, 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 e a capacidade de adaptação do ser humano como um todo já não é tão grande. E do empresário menos ainda, porque uhum. nós somos muito conservadores. Então é muito importante que o empresário se aproxime para que ele possa ver alguém sendo mais rápido do que ele yeah. para ele passar a ser rápido também. Porque em condições normais, o empresário fica pagando para ver. Aliás, Carlos, isso é uma coisa interessante. Eu hoje, como mentor de empresários, né, tendo contato aí com centenas e centenas de empresários, seja através de mentoria em grupo, seja através das mentorias individuais ou em palestras, eu não conheço hoje uma pessoa mais otimista do que o um empresário. E É interessante porque também é natural e de maneira muito legítima Isso é alguém legislaque. que se queixa muito, né? E, e tem um esforço enorme. O otimismo está quando ele tenta, quando ele acredita que vai reproduzir de novo os resultados que ele já tinha, fazendo as mesmas coisas de sempre, quando todo o ambiente empresarial foi alterado, entendeu? Então é, é assim, é conservadorismo e otimismo, porque não, eu, eu não vou mexer porque vai melhorar. Não vai melhorar. O próximo mês as coisas voltam ao normal. Não, essa, essa meta não batida foi alguma coisa aí atípica e tudo. É, vai melhorar. Uhum. Meu amigo, só vai melhorar se você fizer por onde melhorar. Se você for a melhora que a sua empresa precisa. precisa. Né? Eu, eu, eu falo para o empresário da pequena e média empresa, uhum. aquele que não tem vice-presidente, não tem diretores, não tem conselho de administração, que está à frente da empresa todos os dias, e que a empresa, nesse formato, ela também se torna muito sensível ao desempenho desse empresário. Uhum. Então, a pequena e média empresa, ela oscila no seu desempenho de acordo com a oscilação da perícia, da capacidade de gestão do próprio empresário. E responder às mudanças, né, que são muitas e, ao mesmo tempo, muito em velocidade vertiginosa. Né, eu, eu, eu sempre digo, olha, hoje você pode fazer o que for. Alguém está querendo montar, hoje está montando uma startup, concorrer com você, cara. Ah, mas eu, eu, eu trabalho com padaria. Rapaz, alguém está montando aí uma startup para concorrer com você. Pode ter certeza. Uhum. Né? Você pode não saber ainda, mas vai tomar conhecimento. Por quê? Porque ninguém está querendo criar startup para vender é, solução para NASA, não. As pessoas querem criar um modelo de negócio com uma startup, rápido, de crescimento escalável e tudo para solucionar problemas comuns. Sim. Porque problemas comuns tem muito mercado, né? É, total, total. Entendeu? Problemas específicos tem menor mercado.
0: Rapaz, eu... eu ah, deixa eu só fazer um registro aqui. A, a Rosa Célia Castro, maravilhoso podcast... Enriquecedor, e o Márcio Paulino aqui botando, assistir algumas dessas palestras na primeira fila
1: Perfeito, Márcio Paulino, sim, eu lembro, sim claro, obrigado Márcio, muito Parabéns, obrigado Parabéns amigo registro. mentor, aí ó é, Exatamente, <risos> né? o Márcio teve aí uma oportunidade de estar conosco com o um processo de mentoria também Bacana, é. bacana,
0: e, e uma das coisas que eu, assim pergunto para todo mundo que passa aqui, Fraginho, é qual foi o, o... Um momento, e aí, e aí eu vou te falar também uma coisa. Aliás, eu vou falar antes de fazer a pergunta. Cara, já passou aqui, você sabe que as pessoas que já vieram Poxa, aqui. O Painel é, aqui tem, é incrível. Tem empreendedor que veio aqui, cara, que não precisava estar trabalhando mais, não. Oh, tem empreendedor de 42 muitos, né, anos aqui, né? Que veio aqui. É. Que, <risos> que podia é... estar nos Estados Unidos curtindo, né? Curtindo, jogando golfe,
1: né? Como você pois disse. É. Né?
0: Mas não tá. Não tá. Entendeu? E vários desses setentões aqui que tem aqui. E aí, a gente pode nominar é, dois sim, aqui né? muito conhecidos na sociedade, é. que é o Beto Estúdio e o Fernando Serino. É. Né? É, Poderiam muito bem estar tá curtindo a aposentadoria.
1: podia. E não estão. É. Mas o que eles gostam de fazer é ser empresário. Né? Eu acho que, a, 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 nesse caso, a, a aposentadoria seria uma punição. Total. É. Seria uma, e, uma punição. E eu acho que, para
0: muitos, né, cara? É. Para muitos é. que gostam de trabalhar, o meu avô. Eu falo por experiência própria, meu avô definhou quando parou de trabalhar. Aconteceu com o meu pai também. E o é. meu avô trabalhou, cara, até uhum. 80 e alguma coisa, viu? É. 80 e tanto, ele realmente começou a parar mesmo uhum. por causa de problemas de saúde, aos filhos pressão, tal, pressionando, né? E aí ele parou, mas aí depois que ele parou, cara, é. definhou, né? Porque... Mexe com o psicológico, mexe com o físico é, Mexe com tudo, mexe com tudo né? é. E aí isso aí é Extremamente importante, eu também não me imagino Quando eu falo tirar o pé do acelerador 60 anos uhum. Não é parar de trabalhar em algum momento Não, eu pretendo trabalhar tá. O resto da minha vida, até o último uhum. dia de vida certo. Entendeu? Então não pretendo Pretendo ir tirando o pé uhum. Curtindo mais, vivendo mais Aproveitando tá. mais, mas meu, meu projeto de vida. Cara, a pergunta que eu sempre faço aqui, é, é sempre um prazer aqui bicho, conversar contigo que a gente vai lembrando de coisas, mas sempre é uma pergunta assim, qual foi o momento mais difícil para ti, certo profissionalmente? falou vários momentos é. difíceis desafiador <risos> é. né? e aí eu boto sempre isso porque eu boto é. pro cara pensar não rapaz esse aqui é. mexeu realmente é. esse aqui foi tal é, qual foi o momento mais difícil profissionalmente e pessoalmente
1: tá entendeu é a gente a gente é tão fácil né lembrar isso quando você é, tá fazendo uma avaliação sobre a própria vida, né? Mas, assim, e é legal porque o público acaba percebendo que não tem coisa combinada aqui, né, Carlos? É, e é, o objetivo
0: é, é fazer isso mesmo, é, é você fazer uma avaliação.
1: É. É, eu, eu, coisas, eu eu diria né? que essa decisão com relação à mudança agora, né, na minha trajetória de, de investidor, né, de empresário do ramo automotivo para essa nova empresa, né, empresário agora da área de educação empresarial, executiva, é. ela foi um dos momentos mais delicados né, foi, foi, não foi fácil, não foi fácil. Né? E, e claro, né, esse momento né, junto com a pandemia, né, porque foi algo muito impactante, né, de muita incerteza, a gente viu a história ser escrita ao vivo e em cores né, presencialmente. Porque quando a gente estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a gente puxa vida, né? Que coisa absurda, mas algo distante, né? Assim como daqui a 15, 20 anos, as pessoas vão ler sobre o que aconteceu nesses dois anos. E junto com isso veio também a minha decisão pessoal de mudança, né? Então eu diria que esse momento foi um momento bastante difícil, mas, assim, do ponto de vista empresarial, eu creio também que é, a, minha, a, a minha separação societária... Né, com relação ao Sérgio ela me, ela me colocou num desafio muito grande Com relação ao 800 Alto né? De eu ter resolvido é, Pagar o meu sócio Integralmente né? E depois eu, eu resolver A minha vida com a empresa e ter, né? O fato é que eu não Tinha experiência suficiente Naquela oportunidade Para fazer o negócio que eu tinha feito entendeu? O fato é esse né? E todo o meu aprendizado se deu a partir do momento em que eu vi o negócio que eu tinha feito, né? E aí surge aquela necessidade de honrar o que, o que foi assumido e tudo, né? Então, é, esse, momento, é, esse momento também foi muito desafiador, sabe, Carlos? E, é, claro, assim, né? É, naturalmente, eu acho que quando você pergunta isso para as pessoas, eu tive a perda do meu pai, né? Um, é um momento muito difícil para qualquer um de nós. Mas eu acho legal que a, a pergunta que você me fez, ela, 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 ela não, não tem uma resposta tão clara mais não, sabe? Assim, não tem aquele ponto que eu vou dizer que esse tudo, não. Até... Acho que a gente vai criando uma certa envergadura ao uhum. longo da vida, sabe? Eu acho que é isso que a vida tem que trazer para gente, né? As experiências vividas tem que trazer envergadura, sabe? Eu gosto, uhum. as pessoas têm que se é, fortalecer ao longo do tempo. E não se fragilizar a cada momento, como agora, se falar uma... Eu sou acho que a educação acima de tudo, o respeito às pessoas, mas agora as pessoas estão exagerando muito uhum. a respeito do que é ou não é politicamente correto, entendeu? Uhum. Isso não vai fazer é, pessoas fortes. Isso não vai uhum. fazer homens fortes, mulheres fortes, é, empresários fortes. Não vai. Uhum. E eu sou partidário de que a gente tem que pegar as dificuldades da vida e transformar isso em tijolos de uma construção mais robusta.
2: É. Hum?
0: E tu falou aí o negócio da mudança Mas assim, pela nossa conversa aqui Eu senti que assim A, a tua decisão da, da saída da 800 Autos Ela já estava dentro da tua cabeça é. já Feita
1: Eu acho que desde que eu estava lá em, no interior do interior de Crateus
0: Tu né? acha que ali já foi a...
1: É porque ali não parou mais Ali não parou, foi desde lá não parou né? mais Só foi aumentando né? De tal maneira que chegou uma hora que não era razoável A é. dedicação que eu tinha com essa atividade versus o meu dia-a-dia dia na empresa, entendeu? Quem me conhece sabe, as pessoas é. que trabalharam comigo, eu tenho pessoas que eu tenho muito carinho, que fizeram comigo a história da 800 por muito tempo, elas sabem, entendeu? Elas sabem. O Sérgio é, trabalhou contigo, não foi trabalhou uma Trabalhou também comigo e tudo, foi lá, teve uma parte importante da nossa história. Né? E, e é o que eu desejo para todo mundo, Carlos, o que eu desejo para todo mundo é que você marque um encontro com você mesmo e não falte, é. não falte a esse encontro, entendeu? E nem chegue atrasado. Nem che <risos> é, bom, é bom que não chegue atrasado, <risos> é. né? É bom que não chegue atrasado, é, porque pode trazer arrependimentos, pode. né? Mas, sob o ponto de vista do, do atrasado, eu acho que, como nós estamos falando de algo tão importante, eu vou emendar com uma, uma, um ditado popular que é antes tarde do que nunca. Do que nunca. Verdade. Né? Então, se você tiver um encontro marcado com você, respe... essas pessoas têm que ter... Nós temos que ter mais respeito por nós mesmos, Carlos. A gente tem Muitas vezes, a gente tem pouco respeito pela gente, sabe? Uhum. Pouco respeito à sua essência, ao, ao que você gosta, ao que você acredita, entendeu? E alguém não pode passar durante toda a sua existência sem procurar isso que agora se chama, né, se fala muito em propósito, né?
2: Eu, já falar, eu, eu é. acho
1: que propósito é algo importantíssimo, mas que é. antes, antes de tudo tem que ver o respeito a si mesmo, né? respeitar a si mesmo. As suas, as suas os seus tendências, limites, seus limites né? e valorizar seus pontos fortes né? hoje, Sim. numa estrutura de montar uma nova sociedade né, que está começando aí com muito uma perspectiva incrível eu fiz a proposta de que, eu claro hoje quando eu vou montar um negócio, eu aplico todas as ferramentas que eu coloco à disposição dos meus clientes e, e aplico e, e não entendo como é que alguém não possa se valer por exemplo, da experiência de para ajustar uma sociedade que está presta a começar ou que começou a, a, já há algum tempo que não faça uma SWOT pessoal dos dois. Entendeu? Como é que se começa uma sociedade como hoje eu estou começando? E eu não digo, oh, cara, monta a tua SWOT pessoal, me diz quais são as tuas forças e fraquezas e como tu enxergas oportunidades e ameaças da nossa relação. Porque forças e fraquezas são internas, né? Oportunidades e ameaças são externas. E eu fiz a minha. E quando a gente cruzou ali foi sensacional. Tá aqui. Aí vamos consolidar essas informações e a partir de agora eu estou à disposição com as minhas forças para neutralizar eventuais carências que o meu sócio tem, afinal de contas ninguém sabe tudo sobre tudo, né? Exato. Entendeu? Então, é, é, ser é, é, atividade de mentoria, ser mentor empresarial é muito legal, Carlos. É muito bom você ter... A alegria que eu tenho, genuína como eu tenho, com o sucesso das pessoas com as quais eu trabalho. Né? Agora mesmo um cliente meu, uma pessoa que eu tenho um uma... orgulho muito grande de trabalhar com ele tudo, e ele protagonizou agora a venda da própria empresa, né? e, eu, e eu, eu estive com ele em todos os momentos. Da, da... Difícil, não é a primeira vez que eu acompanho um empresário no processo de M&A né? e venda, mas acompanhar dessa maneira como acompanhei, sabe, com todo todo em detalhes é, os momentos em que muitas vezes um próprio empresário, Carlos, ele pode estar tá enxergando ali a possibilidade de vender o seu negócio e ele mesmo tomar decisões que vão de encontro ao seu interesse, entendeu? E a importância da mentoria para estar tá propondo sempre ali uma forma de encaminhar o pensamento, o alinhamento. Olha, eu diria assim, como é que você define o meu papel? O meu papel... É, eu sou um cara que vive para colocar as coisas em perspectiva, tá? Isso aqui, para quem está naquela câmera, é um círculo. Mas eu posso dizer assim, não, meu amigo, observe bem que não é, é uma garrafa, entendeu? Às vezes as pessoas só olham uma, de, uma maneira, de uma maneira. E o mentor, ele, ao colocar a coisa em perspectiva, ela leva, ele leva a outra parte a um raciocínio que ele ainda não teve. E a solução do problema pode estar aí. Né? Então, eu não sou um provedor de solução para tudo. Eu digo que para cada problema empresarial, para todo problema, existe uma caixa de ferramenta para resolver. Sim. Eu não chego com uma ferramenta específica, mas eu chego com uma caixa de ferramenta para a gente ver Ué. juntos como é que a gente Ué. resolve essa bronca aí. Seja Sim. como é que vende a empresa, seja como é que sai né, do buraco. Né? Assim, tem clientes meus que estão com, a, com a, o nariz abaixo da linha da água, respirando. Desse jeito, e tem aqueles que estão nadando de braçada, cara. Mas todo é. mundo tem seus problemas.
0: E né? tem e tem fases também, né? Também. Às vezes também tem Também a fase, tem, né? também tem. Cara, bacana. Meu amigo, maravilha aí o bacana. papo, viu? Obrigado aí pela, pela, pelo teu tempo, viu, Fredinho? Cara, só de, deixando um recado, pessoal, quem tá assistindo, independente tá ao vivo ou não, deixa seu like, se inscreva no canal, ajudar a gente a bater a meta aí dos mil inscritos, compartilhe o conteúdo aqui do Fred. Vocês encontram, é, se inscrevam, sigam também o nosso Instagram, TikTok, Spotify, né? O episódio vai ser disponibilizado até segunda-feira no Spotify, tá? É, o teu Instagram, Fred, Fred Pinho Oficial, Isso, é? Isso, arroba Fred É, pronto, tá aí, passando aí, tá no, na descrição do canal, né? Vai estar tá aí para vocês e também, ou na descrição desse vídeo, quer dizer, na descrição do vídeo tá o... O, vê aí o, o Efraim se não tiver já coloca aí arroba Fred Pinho oficial e agradecer aqui o, também os nossos patrocinadores aqui Amarelo Saúde Mental BM Energia Café Vitória CH Consultores, o apoio institucional da Fetrans Federação de Transporte Passageiro Cearapel e Maranhão a Inovia Comunicação a Inova Contabilidade a H Produções Lembrando que é um, uma produção aqui da Day Valor Produções, é mais assessoria em eventos. Né? Agradecer aqui o, o Valclides Atício, o Efraim Leonardo, que ajudam a colocar o podcast no ar. E também lembrando que o estúdio do, do podcast aqui está disponível para aluguel. Que até já tinha te falado. Né? Perfeitamente, gente, é. Para quem quer. Eu estou tendo algumas demandas de curso para podcast. Então a Maravilha, gente, é muito a bom. A gente também ajuda aqui. Estrutura tô, incrível aqui, viu, pessoal. Pois pessoal. Espero que. que, que surjam mais podcasts, cara. Eu não tenho medo nenhum. Maravilha. Acho ah. que, na verdade, quanto mais melhor, é uma alternativa de, de informação que a gente tem, entendeu? Perfeito. E, e que veio pra ficar, no meu ponto de vista. Sem dúvida a minha, nenhuma. A minha visão veio pra ficar. Sem dúvida e, nenhuma. E eu acho que é conteúdo bacana pras pra pessoas. Amigo, passar pra você aí pra fazer as suas considerações finais aí, amigão. E... Há mais de
1: duas horas aqui, viu? É, maravilha. É. As minhas considerações finais, elas são, claro, agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, a todos que eventualmente venham assistir né, aí é. o podcast em seguida. A grande vantagem de um modelo como esse é que cada um escolhe o melhor momento para assistir e que tenham, de alguma maneira, buscado aquilo que você mais procura, né, Carlos? Que é a inspiração Sim. através da história dos que estiveram aqui, aonde eu estive sentado até agora, né? Mas eu é. quero terminar... É, agradecendo e parabenizando a você, meu irmão, pela iniciativa Porque você que está me assistindo, saiba que eu sei que isso aqui dá trabalho Que é. chamar todas essas pessoas de tanta relevância aqui no Estado do Ceará E alguns em nível nacional Dá trabalho E aí o trabalho aqui do Carlos tem sido um trabalho incrível Certamente uma contribuição muito grande O acervo que você está colocando à disposição de toda a comunidade empresarial E também a comunidade como um todo né, Com assuntos que transcendem o aspecto dos negócios é muito importante, Carlos, então eu realmente espero que aqui o podcast Dei Valor ele continue decolando como a cada semana você faz que ele decole, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Rapaz, ah, obrigado, amigo.
0: É difícil, mas então, aquela, aquela história da, do empresário, né? Resiliência é, sempre, né, cara? Perfeitamente, né? é. Perfeitamente. Que desistir sempre é a saída é mais fácil, né? É. E a, a, a nossa ideia aqui é, é resiliência... E estamos aí, convidados aí no falta, cara. Graças a Deus aí tem agenda de maio, já, a de abril fechada, de maio também já metade fechada. Então, pessoas que têm uma história bacaníssima vão passar por aqui nessas próximas semanas. Né? Nós vamos ter o, o em maio, dia 2 de maio, o Geraldo Luciano, dia 10 de maio o Adolfo Bichuxa, né? do McDonald's. Então. Gente muito boa. Todos. É, grandes então, nomes. É, vamos ter o. O doutor Raimundo vai vir aqui no último desse mês, eu não Acabou. lembro qual o dia exato, 20 e, 20 e tanto, vai vir o doutor Raimundo Viana, então assim, muita gente boa, gente que tem histórias, histórias diferentes, que isso para mim tá sendo muito rico de aprendizado, Chegou, né? né, porque cada um tem uma história, uma história diferente, uma, algo para contribuir e sempre tem, e é o que eu espero que você tenha também nisso aqui, um feedback no futuro de pessoas que assistiram Cara, Com
1: certeza, aqui dali é. Com certeza. Me
0: impactou aquela tua história, aquela decisão é. Quantas pessoas hoje não estão Talvez em dúvida de fazer Essa mudança de profissão Sim. Cara, eu, eu tenho ouvido várias pessoas que estão deixando De ser funcionário público para empreender, cara
1: Eu é tenho feito. me surpreendido por Que por sejam bem-vindos é. É, Surpreendido é, é, Para mim, é, ser empresário É exatamente o ponto mais alto Do organograma do empreendedorismo Indiscutivelmente não obrigatoriamente é a melhor, mas também não é a pior. É. Vale a pena ser tentado. Vale a pena. Com certeza, com certeza, amigo.
0: Então, fiquem atentos aí. Segunda-feira, Padre Eugênio, 9 horas da manhã. É, Terça-feira, Felipe Adjafre E depois da Semana Santa, dia 17, se não me engano, a Flávia La Provitera da, la provitera da, da Brié. Maravilha. Então, assim... Mulher, mulheres empreendedoras né, que estão aparecendo cada dia mais, com histórias bacanas aí, de começos, as, muita coisa despretenciosa, muita gente
1: que está criando negócio de hobby. Perfeito. Né, então... e, que, e, que, e que seguem, e que seguem que quando você abre uma empresa e é. trabalha com afinco, você nunca sabe onde vai chegar, né? Exatamente. Tudo pode acontecer. Tudo
0: pode acontecer. Beleza, obrigado aí pessoal quem está assistindo, muito obrigado a todos aí e uma boa noite a todo mundo. Um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário É isso aí, <risos> valeu